0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast, é com muita felicidade que começamos, é, eu não sei a conta Lucas, nunca sei a conta dessa segunda temporada, mas no total estamos no 15º podcast e estou em êxtase, porque temos diversos convidados hoje para falar de um tema fantástico, né? que vai ser o filme do Coringa. Né? Você já obviamente já está vendo aí na descrição do seu player de podcast que hoje vamos falar sobre o Coringa, esse filme que prometeu muito e já teve muita retenção desde o início, né, inclusive deste podcast, inclusive de, do site, já tinha retenção. Deste
1: podcast eu nego, viu, o podcast não, de certos
0: membros desse podcast, mavetes. Exatamente. Então, não, né? Então, então, pois é. Ficou denúncia. Ele já começa assim, essa polêmica, muito boa. É. Mas enfim, né, então estou em êxtase pra recebê lo certo? Bem como eu sempre digo para vocês, o puxadinho, puxa daqui, puxa de lá, o puxadinho também é seu, lembre sempre de mandar e-mails pra gente, sempre que quiser, entra lá no nosso site, você vai lá na aba, pode entrar na aba contatos, mas também você já pode ir direto, contato puxadinhogeek.com e falar com a gente, será sempre um prazer ouvi-los E eu tenho certeza que você vai ter uma opinião muito bacana sobre o Coringa Que você vai discordar muito do Lucas Reita Que você vai discordar muito do PH Santos Enfim, pode mandar lá e tal De mim vocês não discordo não, não que eu sei que vocês gostam da minha opinião Beleza? Mas muito obrigado Bem, e aí, para começar A gente tem vários estreantes hoje aqui, galera Já vou dizer para vocês que o podcast tá cheio mesmo Porque o tema é muito top. E para começar, é top demais. Vou começar com a prata desse podcast, beleza? Ele que tá sempre aí para fazer polêmicas, mesmo não sendo hater, mas eu queria dizer que todo podcast que se preza tem o seu PH Santos. E aí, PH? E
2: aí, galera? Realmente, eu não sei de onde o Augusto que eu tava hateando, aqui aqui eu era das Poucas pessoas estavam acreditando nesse filme do Coringa e, literalmente, minha referência de início não é o filme, não é só o filme, na verdade, mas é o próprio podcast. Porque, literalmente, esse é o podcast que a gente gravou com mais, o com maior número de candidatos, mas também é porque esse é o filme que mais tem dado o que falar nesses últimos dias.
0: Tá, pra mim você já começar dizendo que merece o Oscar, já ia começar polemizando aqui, mas vamos lá. <risos> continuando, continuando. Merece o Oscar, merece o Oscar. É, o Oscar, o, Oscar, o Oscar, né, Oscars, o Oscars, <risos> o Oscars, né? Todos, todos. os <risos> Oscars, o, Oscar, o Oscar. Façam um meme disso, por favor. Printem esse áudio, né? E façam um meme <risos> disso. É, é, bem. Botar em é, isso aí. É, mas que merece um Oscar merece. Calma, Roda. Calma. calma. Ele nem é, ele já, chegou. Já nem eu... É, eu sei que a pauta
1: é feita para ser adiantada, rasgada, cuspida, enjaulada, mas calma, jovem, não se emocione.
0: Ele já chega sentado na janela, já está sentado na janela. Por isso eu vou chamar ele já já. E eu já vou começar chamando um novato aqui também, um estreante, que espero que venha mais também, né? Que é o Bruno. O Bruno Slim, que tá sempre postando textos lá no Puxadinho. Teve texto dele essa semana, inclusive. Ele sempre faz um TBT, né? De filmes bem antigos também, ele adora os clássicos.
3: E aí, Bruno? E aí, galera? Muito feliz de estar aqui na primeira vez que eu tô no meu. Puxadinho Cast, é, espero vir mais vezes também, sem fazer muitos textos, e espero também fazer umas piadas ruins aí, que se não tiver não tem graça, né?
0: Pois é, do Coringa ainda mais, né? <risos>
3: se não tiver não
0: tem graça. Ah, ah. Tem referência, né? <risos> é, o que eu mais gosto do Puxadinho Cast é que o Puxadinho Cast, os efeitos são feitos pelos próprios participantes. isso é muito bom, pô. A gente não precisa, inclusive, de edição, porque a gente Aqui faz a... <risos> enfim, né bem, e aí nós temos também o hater mais hater do Brasil, que é o nosso Lucas hater, que hateou sim esse filme, que estava hateando o ano todo, que reiteou na porta do cinema e reiteou o ano o tempo todo esse filme né? ele me tirou a paciência o cast de
1: filmes da San Diego Comic Con, só pra lembrar tá registrado, tá registrado só pra lembrar aí né Vim dizer, não, fake news, tô ok Aí não, tá gravado! <risos> Muito tá gravado! Bom.
0: Pois é. Pois é. Mas enfim. E aí, querido Reiter, como, como. como que você. Qual é o seu, seu inicial hoje? Sua palavra inicial. Fala aí pra gente. E
4: aí, galera, eu quero dizer que eu retirou tudo o que eu falei desse filme antes Uhul! de ele estrear.
0: Palmas, por favor, Palmas. <risos> Mas olha, que milagre! Aplausos.
4: E aparentemente a DC está aprendendo, a... começando a aprender a fazer filmes sem seguir a fórmula Marvel.
1: É muito porque bom. não teve Batman Nola não, ô Otário.
0: Enfim, fica aí bem. Minha frasezinha. Pois é, minha fica aí minha frasezinha muito bom. É, é tipo minha frase me respeite, né? <risos> <risos> Enfim, ah. temos também uma novata que também contribui demais no Puxadinho, tem sempre muito conteúdo lá. Tava meio sumida, né? Tava meio sumida, mas está voltando, né? E também espero que apareça mais e mais e mais aqui no Puxadinho Cast, dona de opinião muito forte e sempre muito bacana. Larisnow, Snow, seja bem-vinda.
5: Obrigada, estou muito feliz por estar aqui, espero voltar mesmo. O filme, nossa, minhas expectativas eram muito altas, porque eu acompanho um pouco o trabalho do ator, e totalmente atingi minhas expectativas Só coisas boas para falar
0: Boa Bem, e outra pessoa que está chegando hoje né um, Uma das recentes aquisições do Puxadinho Uma pessoa que chegou, já tá com texto lá, galera Vão ler que tá muito bom né? Custou, muito, custou muito na janela de transferência Custou muito na janela de transferência Ele que é super clubista é pra caramba, importante dizer isso. Torcedor do Flamengo, puf. enfim. Rudá, seja bem-vindo. Opa, galera,
6: boa noite. É um prazer estar aqui. E vamos aí falar muito bem desse filme, que eu é uma rei demais. Boa. E,
0: por fim, ele que não é o hater mais hater do Brasil, mas pra mim ele é o é o hater do mundo, né? Rob Teles, o grande hater, depois de Lucas Reita. E aí? Cara, o filme do Coringa é a prova de que se não
1: existisse Rivotril ou se o Estado acabasse com toda a assistência e não tivesse mais remédio de controle, de depressão e tudo, ia ser revolta. É, Rivotril é a paz do mundo. Não se droguem, tá, crianças? É, droguem. Eu gosto <risos> desse podcast porque a gente
2: sempre incentiva as pessoas a fazer as melhores então, coisas possíveis. É. Esse okay. podcast é um exemplo de ser seguido, pra por... não dizer o contrário. IP... IPTV tá aí, né? IPTV tá aí, né? Jorge, um é. beijo, Jorge! Augusto. Sempre citado. jamais
1: negligenciado.
2: Antes de você pedir aquela velha vinheta que eu vou negar como sempre, posso fazer uma pergunta pra... Roberto Ellis? Eu já ia fazer a vinheta mesmo, mas tudo bem, pode. Então, mas eu vou negar mesmo, como sempre. Roberto, Batman vs Superman ou Coringa? Porra. Boa. E Já é pra vou, massificar posso... o caos. Eu vou
1: fazer a pergunta... A pergunta... A minha resposta, na verdade, é diplomática, né? Não se compara... Vai falar de, de Marta? É, também. Não, mas não se compara um filme de drama com um filme de herói. Pai. São, são são coisas diferentes.
5: Verdade, são
1: né? públicos diferentes. São coisas diferentes. Cara, não não se mistura. Tá, são coisas diferentes. Eu, eu achava eu que você ia falar. Sugerir. Eu achava que você, que você ia falar que não se compara
6: filme ruim com filme bom. <risos> não, os dois são excelentes, Puta, Pronto, gente, eu começa, um começa, 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 Mas começa. os dois são excelentes. Os dois são excelentes. <risos>
0: Cada um de sua maneira.
1: E vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa. É, a potencialidade do Batman vs Superman ainda não foi atingida. Tá? É, é um filme que, cara, assim, tinha um potencial de universo, mas cortaram meu Zack The Snyder, então. Isso é pra protocast, né? Acabaram com seus sonhos, né, velho? Foda. Não, acabaram com uma geração, velho. Com os sonhos da geração. Sabe, mataram a Liga da Justiça. Ô, oh, e outra, isso aí tá tudo, vai ser cortado, não. tá? Esse, esse papo, vai ficar... <risos> Uma
6: galera, uma galera acordou de um pesadelo, eu vou ver. Porque aquele filmezinho é fraco. Fraco,
1: <risos> velho? Que fraco, <risos> que fraco. Pesa, pesadelo é liga da Justiça. Ali sim é ruim. Esquadrão Suicídio, é ruim, Co beleza. Eu
6: concordo, eu concordo. Esquadrão
1: Suicídio. Muito bom, Esquadrão Suicídio. suicídio. <risos> <dou> <risos> Mas, porra. <risos> não, se esse Coringa, visse esquadrão
6: aí, suicida, ó, se tivesse, não, tivesse, não.
5: não, ele ia se suicidar com certeza. Se tivesse
6: Rivotrio, não ia ter o esquadrão suicida, né, velho?
0: É, ia salvar. É, ia salvar mesmo, essa galera. Não, eu queria, inclusive, dizer que pegar, co corta essa parte aí de rodar né? de né, Essa parte eu achei muito boa pra ser a vinheta, pô. né sempre <risos> podia ser a vinheta do puxadinho que está aqui pra frente, pô. Qual? <risos> wow. né? oh. Olha a parte do filme bom e do filme ruim. <risos> <No bagulho. risos> <risos> Não,
1: assim, eu, eu, eu vou dar uma dica, eu posso dar uma dica contradizendo a mim mesmo? Pode Lá. Não, grava essa parte e sempre que falar de Batman versus Superman pode pôr esse, esse áudio como algo, entendeu? Ah, essa viagem, é, né? É, nossa, é nossa. mas assim, obviamente discordando disso aí que isso é um absurdo, tá? Só pra me lembrar isso
2: não, relaxa, Neto, que o, o, porque tudo isso no final acaba ainda pro podcast, mas enfim. No final, como a última pessoa, <risos> é, que o podcast é. acaba antes de editar, relaxa que eu vou mudar tudo e botar tudo a favor de Batman versus Superman. Ah, beleza. Boa! Boa, isso! <risos> é sabe golpe. qual é o nome
1: disso? Não, isso é golpe. Isso é justiça. É, é
2: justiça, é realidade.
1: Isso é clubismo demais. Clubismo. Não, Não, clubismo. Aqui, é, aqui é sem clubismo. Fala, fala Meu Flamengo isso, Deus né? do de céu.
0: É, o novo filme da DC, Barro Warner, tem levantado muitas polêmicas, galera Desde o seu lançamento, muitos questionavam se realmente era necessário ter esse filme O que seria do filme sem o Batman, porque já tinha sido anunciado que não teria o Batman E se até tentariam realizar um Coringa anti-herói Mas como foi do, do Leto, né? Passado o lançamento, é até difícil classificar o filme como um filme de super-herói ou um clássico de quadrinhos. Um drama denso sobre a escória da sociedade é o que nos representa a quarta versão do personagem no cinema. Melhor Coringa de todos, melhor que Refledger, descubra agora aqui, nesse Puxadinho Cast. Bem, gente... Eu, eu, como se presume, né? todos aqui viram o filme do Coringa. É, e não sei se todos já assistiram os outros filmes dos Batmans. Enfim, né? Enfim, já estamos no quarto Coringa aparecendo nos cinemas, né? Esse último do Joaquim Fênix. E, inclusive, com o um filme exclusivo dele. Se você está perdido nesse cast, é muito importante falar que foi lançado o filme Coringa. E é um filme exclusivo dele, sem o Batman, como foi falado na nossa tradução. Beleza? E lembrando o Batman que... que vai, vai se... ter spoilers.
1: É, ó, galerinha, galerinha, vocês estão emocionados. Acabaram de entrar o cast puta, não vi o filme ainda, não vi com a. com a cremosa, não vi com o cremoso. Entendeu? Galera, ó, vai ter isso. A partir de agora agora é spoiler bagarai. Seguinte, o que é que vocês vão fazer hoje? Compra esse ingresso, agora e vai no cinema. O filme é top. Selo top do puxadinho. Agora, o que é que a gente tem que dizer? Não vá vale triste. Tá, Só... é Pesado, pesado. pesado sim, e, nem, né? e nem vá
0: com, com um espírito assim meio revolto contra a sociedade, assim.
1: Não, pode aí ser... pode ir mesmo. Tá faltando, tá faltando raiva no povo. Tá faltando raiva no jogo. <risos> tá Tem faltando que ir, ódio, ir puto né? pra ficar mais puto. Tá faltando ódio. É isso, esse filme faz isso. Tá,
6: e, e aí tá faltando... vai ser tema aí também. Mas tá faltando <risos> ódio no Cabronco. jogo. Agora Apesar das brincadeiras, eu, eu acho real, assim, que é um filme que, pra pessoas sensíveis, velho, é, é um filme de. Extremamente pesado, assim, eu não, sei lá, teve até uns momentos que eu tava vendo o filme, e aí a, a galera ria, eu falava, velho, porque as pessoas estão rindo disso, velho, eu achei um filme perturbador, assim, eu não, é assim, não, com não certeza. consegui rir em momento nenhum, vai, sem sacanagem O, cara,
2: o tá falando do momento do anão. É... Véi,
5: eu, 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 eu não consegui eu rir, sério,
2: mal velho porque velho. Eu mas vamos lá, vamos lá. Olha a
5: pauta
1: Todo gente. mundo riu, Calma, tem pauta ainda, calma. Ô oh, galera, foi mal, foi mal, foi mal, mal.
2: Não, fique de não, não, mal, a
1: pauta foi feita pra ser cagada mesmo. <risos>
2: Afinal, pra que, é que a gente faz a pauta se não é pra pular ela, né?
1: Exato. O é. planejamento pauta... existe
2: pra não seguir, pô.
0: Então. Pô. Mesmo. <risos> Bem, é, a gente tá sendo curinga, inclusive, nesse momento, mas vamos lá. É, gente, vamos lá começando partindo do, do Coringa mesmo, a origem do personagem. E aí vamos começar do ponto, do contexto social e histórico do Coringa. Né? Do, do, Coringa filme, do filme. Do, filme, do, filme, do, filme, do Joaquim Fênix, exatamente. Anos 80, nos Estados Unidos, greve, enxugamento do Estado. Do estado né? Logo no início do filme, ele já vai pra, pra... Como o Rob já disse, né tem spoilers. Logo no início do filme, ele já vai lá, ele já mostra uma cena dele com a psiquiatra, né assistente social, na verdade, assistente social que fornece remé remédios para ele enfim, faz todo um tratamento com ele lá e tem um, um papel importante para ele, inclusive é, e já mostra que tem um desenvolvimento ali e logo depois já mostra que ela vai ter que deixar de atendê-lo porque o Estado tá cortando né, é, esse serviço e aí, o que é que você, como é que vocês acham como é que vocês veem essa parte do, do filme né? e inclusive tem um contraponto muito interessante já que mostra a ascensão do pai do Batman o né, Wayne Pai né, que justamente ele tá cada, ficando mais rico, inclusive entrando na pra política. política, na política né?
1: é, é o, o ponto desse filme é até. É, o pauteiro é muito bom, sempre dando essa recomendação, né? O pauteiro é muito bom. <risos> Brincadeiras à parte, mas sim, o, a questão é, o, é: é sempre bom ter em, em, em perspectiva o que era esse período, tá? Nos Estados Unidos e no mundo. Anos 80, é, pós -cris, duas crises do petróleo e a ascensão neoconservadora nos Estados Unidos e no mundo. E do que depois veio ser conhecido também como as políticas neoliberais, a Tati e do Reagan. Isso era logo no início do primeiro governo Reagan. E que, né, muito bem conhecido, é, deu justamente a, a ascensão de políticas que cortou de dimensão do Estado e e perda de poder dos trabalhistas, né, das, dos sindicatos, então por isso que você vai ver logo uma sessão de greve, você vai ver corte de Estado na pe nas pessoas, e que isso, consequentemente, depois, como prova, os, gerou uma, um aumento do poder político dos mais ricos, tá? em detrimento da... e aumentando depois, é, 30 anos depois a gente ainda vê isso, o grau de desigualdade nos países desenvolvidos também. Né? Então, todo esse contexto é justamente o que o Coringa se insere é nesse início. Né? Em que você tinha a fa... o início da falência do estado de bem-estar social né? nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina nunca existiu muito, mas o pouco que a gente tinha começou a ruir por aí. Então é basicamente esse o contexto né? que, é... que se é dado o início do filme do Coringa. Tá? e que você vê muito essa questão das revoltas e, e é muito retratado nesse período e por isso também está linkado, tá gente, o, no, na bio o link da, que foi também parte da pauta da Jacobin Magazine, que foi a só que traduzido em português sobre a questão do Coringa e né, justamente essa parte do, desse período histórico que não é gratuito, lembrando, nada é gratuito nessa formulação do filme e o que é interessante de ver é que, nesse mesmo período, a gente teve outras obras, e que foi uma transformação de um caldo cultural, vindo depois da, de maio de 68, né, do movimento de maio de 68, de contracultura, e dessa, nessa época era uma contracultura mais libertária, anticonservadora, que estava se dando com a ascensão dos neoconservadores, como Reagan e Thatcher. Isso eu ponho o próprio Coringa do Alan Moore, depois que ficou mais famoso... O outro caso interessante é o próprio New Gaiman com o Sandman e principalmente com o Watchman, né? E isso você vai ver depois com essas coisas que foi depois também essa parte da contracultura veio muito forte depois da abolição tá do do selo do selo né do de proibição dos quadrinhos de serem infantis vamos dizer assim né com essa aceitação dos quadrinhos mais adultos entre aspas e aí acabou que isso gerou uma, uma maior politização dos quadrinhos e que refletia muito essa, essa, essa insatisfação né, da perda do poder de compra do trabalhador em detrimento ao enriquecimento dos mais ricos com o trick -on down Economics, tá? Beleza? E isso tá, porra, que é Hellblazer, que é a do Constantine, cara, com Dave McKinnon. Né? Na capa, a Margarethe Tati é como um demônio, possuída por um demônio, por aí vai, né? Entre outras coisas que a arte nos permite fazer. Beleza? Basicamente, esse é o contexto histórico dos anos boa. 80 e que o
0: Coringa bebe muito. Em resumo, o momento do Roberto Palestina agora. Roberto <risos> Palestina, você. É isso.
6: Porra, eu não sei nem se eu o eu que eu posso falar mais depois dessa aula.
5: Então, eu acho que o filme mostrou muito isso com a fotografia. Você vê o contraste Sim,
2: boa. da boa. cidade
5: quando ele tá no metrô. Da, da área que ele vive, e quando ele vai lá visitar o Mini Bruce, com... no, no, no trem. É bem diferente, e as pessoas que frequentam também é diferente. E uhum. você percebe que, que a roupa dele, quando ele tá lá na, no bairro dos ricos, ele não se encaixa, ele não combina com a imagem. Eu achei é. isso bem interessante, foi bem sutil.
0: É, então, aí começa, pegando isso que que, que Lari falou... É... Começa pra mim uma coisa que já torna ele, assim, um filme do cacete, um clássico, realmente. Que é toda a produção dele. Calma, jovem. Clássico é ser muito emocionado. Calma.
5: Não, mas... Eu é, realmente
0: eu acho. É <risos> muito acho... bom, mas clássico... Não, então, eu acho. Eu, eu sou Marvete, né? E, mas eu acho que, já dando a minha opinião aí, que daqui a 10, 20 anos o Coringa vai ser um filme que a gente vai recomendar pra todo mundo assistir. E vai fazer muito sentido ainda. Mas... Pra mim, eu, eu, ele já começa a se destacar aí. A, a filmagem é boa, a fotografia é muito boa. E esses detalhes são impressionantes. Né? Como, como o Lário tá falando, a parte dos ricos, dos pobres. A, a forma que é suave, a forma que é mostrada no filme, mas fica muito claro. O filme ele, ele destaca demais nos nossos olhos. E cara,
1: eu, sei, cara. Eu, eu vou lhe ser sincero, vi, bicho. Não sei se é suave, não, velho. Eu acho que ele grita isso,
0: cara.
5: Ele jogou bem na cara.
0: É. Joga. Mas não é uma coisa que dói, que você, tipo, ai, tá forçando. Então, é,
5: exatamente. É
0: uma coisa é. que é natural, vai passando no filme, é tranquilo, não é uma coisa forçada. É, é muito bem feito, é muito bem feito, sabe? Enfim. E um ponto que eu acho que é sensacional também é que, como mostra essa ascensão dos ricos e diversas cenas. Até, por exemplo, a cena do teatro mesmo.
5: Uhum.
0: Pô, velho, aquela cena ali do Coringa ali é...
5: Do... E, é muito, e é
1: muito engraçado, tá tem uma coisa outra assim, muito simbólica do, do teatro, é que eles estão no teatro, vivendo o filme, só que o filme é Tempos Modernos. Então... Que é o filme Tempos Modernos. É um filme Eu achei isso mostra...
5: muito irônico. Eu Exato, muito irônico.
1: mostrando a desgraça do trabalhador refumada ali. Então, e os ricos mas... rindo,
5: né? E os ricos isso, rindo, isso, e
1: achando aquilo puro entretenimento, e de uma maneira, às vezes, até alheia e fantástica, só que na verdade é de um retrato. É, então, isso é, um deboche, é muito né? é um top. Deboche. É o um deboche, exato. E é muito Sim. massa, assim, essa parte do filme. É muito legal.
0: Genial. Enfim, o filme já desde o início já mostra isso né, o tempo todo. E, e, e mostrando que as pessoas cada vez mais abandonadas... né?
5: É, ele vai mostrando no jornal é, a greve do lixo cada vez piorando. Assim. Sempre ao fundo tinha uma notícia falando da greve do lixo. E a cidade cada vez mais suja.
0: É, e, e é curioso, né? Porque é, ele já apresenta esses vários elementos desde o início e, e meio que transforma o Coringa num qualquer na nossa realidade. Porque a gente se começa a se botar ali, naquele contexto, que é um contexto real, como o Hobbit estava classificando aí, como a gente estava falando, que, cara, realmente, para você ser o um insano, é, o maior insano possível, é o momento ali. Talvez... Né? A, a, talvez... Que não esteja insana é que tá louco, né? Que tá louco. Exatamente. É isso, que é loucura, Exatamente. É isso que
1: é engraçado. Você não se emputecer ou, se... ou perder as estribeiras numa situação dessa é loucura, né? É engraçado isso também.
2: E inclusive, isso daí é muito abordado justamente porque, tipo, no final do filme, assim, já dando spoiler do final, todo mundo da cidade tá praticamente louco. Então, tipo, uhum. ele só foi o estopim para que todo mundo acordasse, basicamente. É, ele foi apenas um símbolo de uma raiva
1: coletiva que tava ali. Sim, que, que tava ali guardada. Ele... Né? Exato, o que ele fez, ele não inventou nada. Aquela raiva tava ali. Ele apenas liberou o caos.
2: Uhum. Ele, ele é a representação da sociedade é... da época. Né? Ah, não, peraí. Com calma. Ele é a representação da sociedade, tem que ser muito calmamente dito, porque... É... Não, não então... Não, não, que, não, que, não no sentido
0: de, tipo, é como as pessoas são, mas como as pessoas estavam por dentro. Por exemplo, eu acho que, que o Coringa, uhum. ele tem esse, esse, esse lance de... Ele vai se construindo, que ele vai libertando várias amarras. Ele não uhum. é... Ele tem problemas. Isso é um fato, uhum. beleza. Mas ele não é assim desde o início do filme. Né? Como Sim. a gente tá falando aqui, tem assistente social lá que cuida dele, que ajuda ele. Mas ele, não já, ele já faz trecheira no início. Então ele vai se libertando de amarras. E, Enfim... Pra, pra, pra soltar é, o, filme,
6: o, o filme fala da história é, da criação de um psicopata, né, velho? Hum, o é. cara claramente tem um transtorno mental. Isso o filme mostra o, o jeito dele, tudo. E aí mostra como a sociedade corrobora pro cara chegar ao ponto que ele chegou, velho. Perfeito. Porque, porque por e exemplo, outras, outras pessoas vivem aquela realidade, mas não necessariamente são psicopatas.
2: Perfeito. É como na, é
6: como na
5: nossa que nem a, vida. Né, a colega dele, a vizinha dele lá, ela Sim. também vivia ali. Na, na merda. Criança, na merda. E ainda teve uma cena que ela simulou um tiro na cabeça e tal. Quanto ela ao era final, maluca. Quanto ao final, eu...
6: a gente já pode entrar nesse assunto? Eu... Não, pode. aqui. à vontade. Eu, eu ouvi... Eu achei interessante. que Eu, eu confesso que não foi eu que pensei isso. Mas eu escutei uma coisa que, que, que eu achei interessante. Eu não lembro onde foi, mas o cara falou assim... Aquele final talvez não necessariamente fosse o que aconteceu. É, Sim, pode ser Ele ali em cima, ele, ele ali em cima Verdade, do carro né? e tal Talvez tenha sido só uma brisa Sim. Né, tua que a próxima cena a, Ele tá falando com a psicóloga, a psiquiatra, não sei E aí ela pergunta assim O que é que você tá rendo a ele? Ah, tipo, você não entenderia a piada e tal E aí, é. aí fica, você fica na dúvida Se era uma brisa dele, toda aquela... Todo aquele heroísmo, né? Que a galera tava... Assim, Toda aquela indo, comoção, era... né? É, exatamente. Então,
0: pra mim, foi um dos pontos rápidos do filme. Eu saí falando isso até pro... pro eu fui pega Santos, Bruno e Lucas. E eu saí falando isso. No final, não deixa tão claro, mas eu acho que o, ficou ali... A, a produção quis deixar essa dúvida se realmente uhum. tudo foi real ou não foi. Porque o filme meio que começa com... O filme termina com o meio que começa. Ele conversando com a gente social. E talvez nada daquilo tenha acontecido. Tenha Porra, mas errado. aí... Aí se for assim vai ser uma merda também.
6: Não, é. eu, não, eu, eu, não acho,
1: eu não acho que nada daquilo
0: é tem tipo,
6: É tipo The Walking Dead, é is... o cara acorda
1: de um sonho, ah, mano. É. É. Não, não, é, não vai ser isso, não. Eu acho que não é, tipo, esse lance até porque um, a assistência social é diferente da outra, tá? Uhum. Então, eu, é, eu já começa por Não,
0: aí. não, sim, sim, eu tô falando assim, só uma referência, né?
1: Não, claro, e eu acho que não teria esse efeito entre aspas Clube da Luta, precisa ter um pouco de Clube da Luta ali, né? É, então é. Mas sim. eu acho que assim, eu acho que pode ter sido sim uma ilusão ou não aquele final dele com o pessoal, ok? Mas eu acho que não por uma coisa. O personagem se transforma. Ele não era um assassino. Ele tinha medo de disso. Ele não era isso. Sim. Ele se tornou isso a partir do momento ou isso foi um gatilho a partir que ele viu que ele só era not que ele só foi notado pela primeira vez na vida quando ele matou três pessoas. Foi quando notaram que ele existia
3: Então, eu acho que também Acho que também, na verdade o Aquele momento de glória dele ali Sendo resgatado, acho que na verdade ali Pode ter sido ilusão na mente dele, sabe Sim, É, a partir daquele
5: ali.
3: Tipo, ali Muito provavelmente, talvez, depois de ter matado O apresentador, o Robert De Niro Muito provavelmente, acho que ele tenha sido preso e tal, e foi Parar no manicômio e foi conversar com a... Aquela psicóloga, assistente social, enfim Foi, isso eu tava falando E aí, acho que Pô, acho que foi nesse sentido aí. Acho que, como você também falou, que é, ele viu aquele momento de glória dele quando matou três pessoas e quando chegou ali naquele momento que ele matou o apresentador, ele quis reviver aquele momento e imaginou aquilo na mente dele, mas na verdade ele foi preso de novo.
1: Não, é aquilo ali no. assim, fazendo sentido ou não, né, naquele momento. E eu acho que não tem problema, eu acho que, tipo, independentemente de qualquer coisa, ele foi, acabou sendo preso, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que sim. é poético, eu acho bonito a cena. Acho... Não, sim, aquela cena sim. que ele pega. Eu no final, que ele pega o sangue no nariz e expande o sorriso. Caralho, que cena do caralho, vai se fuder. Eu quase o Zack Snyder. <risos> ele <foi> só, né?
0: <risos> Quase o Zack Snyder. Não, e assim, quando eu falei que ele representava a sociedade, apesar de eu concordar que é o psicopata e tal, não sei o quê. Mas é porque quando o Coringa ele, ele solta as amarras dele, e ele se apresenta para a sociedade, aquilo que ele tem dentro dele que estava ali guardado também. Sim. As pessoas fazem muito mesmo, né? As pessoas começam a fazer loucuras na cidade, né? O filme termina dessa forma, né? Cada um mostrando o bicho que tem dentro de si, Sim. né? Vê uma oportunidade tipo, ah, agora, né? Inclusive, né? Termina com a o filme ali, nos finais, finalmente, tem a cena clássica dos quadrinhos. Mas,
6: né? mas assim, eu, eu acho que não se compara, tá ligado? Não, é, não que, se compara. O, o, o que a população tinha era, era um sentimento meio revanchista, assim, pela situação que eles viviam. É uma coisa meio Sim. meio política, é tipo revolução. E o que, ele, o que ele tinha, o problema dele era outro. Inclusive lá no, inclusive lá no, na própria entrevista, ele fala assim, que ó, eu não tenho nada político, a brisa do cara é completamente outra já os protestos na cidade são completamente políticos, é, é uma coisa meio revolucionária, tá ligado?
1: É. Não, claro, eu, não, eu acho, eu, eu não enxergo eu, do mesmo jeito não. Não, eu concordo, eu acho assim, ele era meio, um, ele é, eu acho que é isso, ele se manteve muito fiel ao ao que o personagem é, né? Que é ser um ser um personagem que é isso, né, é, uma, é um artista do caos mesmo, É o, 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 o cara... Ele é, um é um... ele é um
2: vilão, ele é um vilão, mas eu acho ele assim, de vilão.
1: exato, mas eu acho que essa loucura dele tira as amarras das pessoas pra elas poderem agir da maneira que elas acham que devem, entendeu, algo próximo disso.
5: Então, eu não acho que ele foi visto como um vilão, assim, porque na realidade, na vida real, não existe isso, uma pessoa é boa ou é má, né, não tem... Esse maniqueísmo, então eu acho que ele desmistificou essa visão de que ele é um vilão
1: Sim Não, até pra uns ele é um herói, ele é um Marte ele é o cara que tomou as atitudes né, uhum.
5: Depende da freitas. perspectiva, dependendo da perspectiva ele pode Exato. ser usado.
2: Então, mas é aí que eu entro que já Na é aquela aventura, questão assim. Então, mas é aí que eu entro aquela questão do perigo, que foi o que eu falei Que eu concordei um pouco com o Rudá, quando ele falou que tipo ele não deixa de ser o vilão, porque meio que quando a gente diz que ah, mas para aquelas pessoas ele não é o vilão é meio que como se a gente estivesse concordando com os atos dele frente àquilo, tipo, não dizendo que, ah, ele tem direito de fazer aquilo mediante o que ele passou, mas tipo, o filme deixa muito claro que em todos os momentos mesmo ele tomando essas decisões ele em momento nenhum passou a ser uma pessoa que, tipo, estava certa no que estava fazendo, em ter matado aqueles caras ou em ter matado o próprio apresentador simplesmente porque, tipo, a sociedade foi filha da puta com ele, sabe? E eu acho que é justamente esse o perigo que foi o que me fez discordar de Augusto quando ele falou da questão da sociedade, que a gente entra muito nesse filme. De parecer que tudo que ocorreu com ele justificou a transformação dele no Coringa e o que
5: ele fez. Eu não acredito que o filme quis justificar as ações dele, porque matar Exato. alguém nunca é justificável. Mas ele... Mostrou um lado da sociedade que muitas pessoas não conhecem É, pode até
6: servir como um aviso, tá ligado? Na verdade ele não tem ponto de vista Ele mostra como é, tá ligado?
0: É, Exato. Eu, e aí, eu, eu acho serve essa mais frase
1: como,
0: serve muito boa Ele não tem um ponto
6: aviso, de vista tá ligado? O, que é que tem, o, que, o que mais tem no mundo O que mais tem no mundo é gente apoiando o
1: Psicopata aí, véio, na moral Não, e outra coisa, né? É só você apoiar o psicopata, né? É a questão do do tipo Velho ele é a representação, ele é o fruto, a, galera, a gente ficou muito nessa do tipo, puta, é, o um, cara é que é o culpado de tudo, mas cara, ele na verdade, e aí é que abre a possibilidade da gente ver também discutir depois, é que na verdade esse cara, queira ou não, ele foi construído a partir de um sistema falido. E eu vi muita gente discutindo justamente isso do, do, do filme, né? Ah, é um psicopata, esse filme pode ser perigoso porque, pô, tem pessoas que pegam um gatilho disso e tem esse filme, pode ser um gatilho para elas começarem a fazer coisas e tal. Mas, gente, as pessoas e as coisas não são só apenas inatas, né? Você então. vê que a construção do personagem toda não é só a questão inata, é a questão da, de uma ausência familiar, é a questão da ausência do Estado. É uma questão da ausência. O trabalho. É, é um cara que foi construído. E que no momento. E aí que vai às vezes a questão do Coringa. É que você tem que ter um clique. Beleza. Mas tem um momento que você diz: puta, fudeu. Eu não quero mais isso. E, e foi o que ele disse. Que é acho que a frase mais interessante. Assim, de todo o negócio. Que é o que é. Quando essa pessoa vê que ela não tem mais o que perder.
5: Então, ele era uma pessoa potencialmente suicida.
1: Também. Também.
5: Socialmente. Sociologia aí. É que... time. Do me fala aí que o suicídio ele é o reflexo da sociedade doente. Então eu acho que ele, o filme mostrou isso. Tudo de, de ruim da sociedade intensificou e ele absorveu. É, à toa que ele, ele, ele ensaiou por muito
6: tempo o suicídio. Exato. Só que aí, na hora lá ele muda, ele muda. Ele vai e mata o apresentador, mas
1: ele tava ensaiando o suicídio. Uhum. Exato. E acho que ali ele, ele é exatamente isso, né? E cara, é aquela coisa, não tinha mais nada a perder. Nada. E a hora. Eu acho Nada. que a hora que ele vira o Coringa é quando ele mata a mãe dele, né?
6: Que é a Não, ali coisa é.
1: Que, eu acho que ali é quando ele... É, a última, ali,
6: coisa é. Que, sim, a última coisa que, que prendia ele pela realidade, assim, e ele entra numa... E,
0: então, Ruda, numa eu acho que ele vira de fato, eu acho que esse, esse aí confirma que ele chegou, o Coringa chegou, mas pra mim é no momento que ele lê os laudos. No... Exato, também no negócio. É. eu também acho Que ele que, fica ali... louco,
1: que ele fica louco Ele é fala assim,
0: velho, a única coisa que me ligava Com esse mundo É, é uma, uma mentira, mentira. Eu, eu, Ali foi, velho Outra coisa fantástica do filme é... é o lance que ele Brinca com algumas coisas com a gente que, Por exemplo, com isso a gente... Eu acreditei, não sei vocês Em certo momento, que a mãe dele tinha um caso com, com...
2: Thomas, Wayne. Também. Thomas
0: Wayne E aí eu falei Aí ah, eu já vi Lucas Reite atrás falando para PH. Ah, isso aí que Lucas, vocês sabem, é, é fãzão do Batman, né? E tava contra o filme. <risos> isso aí é uma realidade deste filme. Não é a realidade, então a gente, não, a gente tem que se desprender. <risos> aí depois. Primeiro porra, Não, é porque realmente
1: o Coringa existe, porra. É Primeiro realmente... que Batman <risos> na história. Não existe, aí. Né? É isso que eu ah,
0: ia falar.
6: Primeiro que o Batman de... não
1: existe, né? É, vamos, vamos porra. Sério, o nego fala uma besteira dessa, eu fico puto, velho. Enfim. <risos> mataram o meu Batman. Estragaram o ah, novo meu Batman. Porra. É, enfim. Daqui a... Não, é que ne... é que nem minha digníssima companheira. Que tá chegando do metrô agora De uma cachaçada de um happy da empresa Falou, mano, ela disse assim vá ah, esse não é meu Alfred Porra, ah, o, o, o Família Wayne não é tão escrota porra, porra, claro que pode ser Os caras não existem, porra, nessa realidade Você tá vendo por um outro ponto de vista Pelo ponto de vista de quem tá fudido
2: Então, inclusive, é, é um ponto muito Ressaltado, que é o fato de que Tudo é pelo ponto de vista de quem tá fudido Então talvez o Thomas Wayne não seria tão bonzinho quanto o Bruce Wayne imaginava, saca?
1: Não, também. E, não, e da mesma maneira que talvez ele não tinha sido filha da puta. Era uma louca também. É, isso é proposital. Papel... No... Exato. Por pode... Exato, isso ser uma golpista ali, velho. Sabe? E que ele demitiu, não por... O Will pode ter tido uma fé também, e ela criou algo na cabeça dele, mas enfim o cara tem N possibilidades por exemplo,
6: ele pega e lê os laudos lá, mas quem garante que aquele laudo não é forjado o Thomas exato, exato. É o cara é o dono outra, da
1: cidade véio. exato, outra possibilidade puta, e é isso que eu acho mais legal do filme, sabe é, são essas N possibilidades e acho que é isso que tem gerado tanto buzz, né no um filme que é muito merecido, sabe
0: muito merecido mesmo é, enfim, eu acho que isso é legal porque ele fica, confunde a cabeça da gente, né? Mas, enfim, aí quando ele já tem aquele choque, descobre... Já existe uma realidade ali que ele não conhecia, né? Que a mãe dele teve um caso e ele já começa, tipo... Ah, minha mãe já teve um caso, não sei o quê, talvez eu seja irmão do, do Bruce, né? Ah, sabe? Enfim. E ele vai lá falar com o Bruce como se fosse o irmão, né? Ai, começa a topar nele e tal. Inclusive, é, é curioso, né? Porque... É, ele A já tava de uma maneira quase mortal né vamos dizer é é, então dado. mas por exemplo ele não, não, pe ele não pensa em matar né? ele não pensou em matar e fazer uma maldade ali é, é o jeito dele
2: ele não é ele não é um ele tava resolvendo o problema né
5: ele tinha um probleminha né
2: é exato
5: ele... não esqueçamos que ele tinha um transtorno lá né
1: Pois é da risada e tal. Que talvez não fosse um transtorno, quem sabe, né? Que é, é outra seria. coisa
0: que eu fiquei em dúvida até hoje, eu tenho essa dúvida se ele realmente tem aquele transtorno, se ele não tinha.
5: Parecia que realmente tinha.
0: Parecia. Só que, por exemplo, eu acho que. Eu não lembro mais qual foi a cena. Teve uma cena do, do filme que ele ficou nervoso ele não. Né, não, não... não conseguiu, que foi no. Foi justamente no. no metrô, né? É, ele, ele não riu e tal. Enfim, eu, não... eu fiquei com essa dúvida até agora, e, enfim. Mas enfim, aí ele foi lá conversar com o Bruce, ele não teve, não teve vontade de matar, foi aquele lance de meu irmão e não sei o que, enfim, ali começa todo um, um choque. Né? Eu confesso que inclusive naquele momento eu fiquei em dúvida né se realmente ela tava falando a verdade ou se não estava. Aí depois eu fiquei, não. E quando ele vai no teatro também e conversa com, com o Thomas, é... o Thomas tem reação terrível, né, que, que piora ainda mais todo o contexto ali, toda a, toda a situação.
5: Tudo que acontecia piorava tudo.
0: Tudo que acontecia piorava. É, mas, enfim, até aquele momento ele acreditava que o, o Thomas era o pai dele, né? Uhum. E aí, tipo, ele já. A, a mãe dele naquela situação, abandonado pelo pai, não sei o que, pro papai, enfim. É, mas... Achou errado, tá? É, achei errado. E, pra mim, é chocante quando ele lê ali sobre a mãe dele, porque ele não descobre só que a mãe é mentirosa, né? Que a mãe. Não é mentirosa, que a mãe é louca, né? Que a mãe é louca e imaginou tudo. Mas, além disso, o que ela fez com ele, ele não lembra. Exato, né? e... isso é foda, isso, isso é, de arrombar. é de arrombar, e que talvez ele pudesse ser uma pessoa que não tivesse problemas, não se sabe, enfim.
5: É, aquele negócio lá do carburador, né?
0: É, mas ela fez tantas coisas com ele, que talvez a doença dele seja algo pra proteger ele mesmo, de lembrar o daquelas mecanismo, coisas. Exato. O mecanismo
5: de defesa.
0: O mecanismo exato. de defesa. Né? Então assim, é... Surreal, né? Tem né? Tinha o marido dela também, que ela teve, um namorado, enfim, que também maltratava ele, etc e tal, enfim. Ou
6: ela não fez nada, e ela era normal. E, e o lado era mentiroso. Ah.
2: É. Não, não. Tipo, o que, é, o que é que dá pra entender do filme? A parada,
6: é que... a, a parada desse filme é que tudo pode ser imaginação, velho. É, é, isso é, é verdade.
2: Sim. Isso é verdade.
1: É
6: então, ponto... isso,
2: né?
0: Aquele belo filme, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Uhum. <risos> É, e Mas... é curioso que a gente entra na cabeça do Coringa, né? Que o Coringa, na cabeça dele talvez nada seja realidade, talvez tudo seja realidade.
1: Né? Enfim. Exato, total. Super, super.
2: Um ponto que corrobora pra essa parte ser verdade é porque no início do filme lembre que é citado que ele já foi internado no asilo. Uhum. Então, tipo, é como se realmente ele tivesse passado por isso e o tratamento dele foi tão intenso que foi literalmente pela apagada memória aquilo que aconteceu.
6: É que, que a... não é uma cena que aparece ele batendo a cabeça no vidro. É, eu acho
2: é. eu acho que, é, que tipo, é quando, mas é a médica que diz pra ele, ah, você já foi internado, parará, como é que você É, só que corta a cena pra ele isso? bater na cabeça, assim, puf, Ah, sim, é, essa mesmo.
1: É, isso não, não é tão
2: desenvolvido, né? Sim. A fase Eles só jogam aí. lá pra ter uma, assim, uma justificativa. Um por background assim, ali, um backgroundzinho. Exato, exato.
5: Resumindo, o, que, o filme quis mostrar também na parte mais simbólica, que o ser humano é fruto da sociedade e da genética e da criação dos pais, né? E ele, e ele pegou tudo ruim aí.
1: <risos> Exato, você se arrombou. Mas, mas é meio que isso mesmo, velho. É, mas é isso, né? Somos frutos dos nossos do nosso genes, somos frutos do, do onde a gente vive e das nossas experiências, né? Não, é, não foge muito daí. Né? E cara, e assim E muito do papel do que cê, E aí é muito o peso mais político do filme né? Aí os anarco Alguma coisa, anarcocapitalistas Que é uma coisa que não divisa estímulos Enfim, ficam doidinhos <risos> É o quesito do Tipo, puta o, o que o filme mostra tá É que ser um estado Você permite muito disso acontecer Da, da não proteção dessas pessoas é, isso é o ponto de vista do filme, tá? Não necessariamente é o meu ponto de vista, enfim, só tô dizendo que é o ponto de vista do filme, que ele, ele meio que mostra isso, né? E que também, assim, uma maneira que... E isso também gera revolta, tá? E, é, gera a revolta da, da população que é amparada por esse, por esse aparato, que necessita dessa... mais que com, a trans, com as transformações e com a falência, entre aspas, desse, desse modelo de estado maior... Acaba gerando essa problemática, né? Para as pessoas que têm. E precisam. precisam. Exato. Então é isso. E que, cara, enfim, e aí tem muito reflexo, né? Hoje, justamente, com nos Estados Unidos, isso é muito filme político, muito voltado, obviamente, para o público, principal que os Estados Unidos, né? Que é justamente a, essa parte de você ter. da uberização também das coisas, né? De você trabalhar que nem um condenado e não ter nenhum direito social, você ser basicamente um escravo do seu, do seu, do seu próprio trabalho e dando grana para outra pessoa, enfim, tudo isso, né? E não ter nenhum direito sobre isso e o Estado cada vez menor e sem nenhuma assistência. Lembrando, gente, que os Estados Unidos não tem um SUS, né? Os Estados Unidos, se você é atropelado, você tem que pagar a sua própria ambulância, tá? Enfim, entre outras coisas, então não paga remédio, como você viu ali a pessoa perdendo remédio, então tudo isso é muito importante de ver que é um filme para essa sociedade, é, e tem que levar em consideração quem são as pessoas que fizeram o filme, em que contexto elas se inserem para que público esse filme realmente fala, tá? não é a gente do Brasil, apesar de ter vários, é, várias correlações enfim pelo momento que a gente
0: vive, mas e ter, ter essa visão também que é bem interessante. É, eu queria até fazer um ponto nada a ver, é, é uma cenas que eu gostava bastante, inclusive teve muito meme, que são as danças do Joaquim Fênix. Nossa, <risos> cara, sensual demais. Por que, cara? É, não, mas é porque ali passa uma loucura tão grande, mas é tão... Exato. cara, é, é
1: artístico também, cara. É
0: artístico. Cara, é sensacional aquilo ali, pô, porque do nada... Aquilo ali é o que ajudava ele a se chegar onde ele queria, né? Sei lá, dentro dele, enfim. E o Joaquim Fink arrasou, enfim.
5: É, ele é ótimo fazendo esse papel de pessoa depressiva, solitária e triste. Perfeito. Não é o primeiro <risos> filme que ele faz assim, ele sempre arrasa.
0: Bem, jeito, e,
1: e um dos grandes debates levantados E foi um, o pelo... um personagem que arregaçou ele, né,
0: cara? Tanto que eles não querem repetir, né? <risos> e um dos debates levantados pelo filme, né? É a crítica que gerou muita debate, né, na verdade, que foi uma crítica, que o filme incentiva terrorismo, é, enfim, formas de se expressar de forma violenta né, contra o sistema, coisas que você não tolera e tal. É, o filme também retrata tiroteios, assassinatos e tal. E aí, galera, como é que vocês acham que, que, que ficou isso? Inclusive, tem um outro grande debate que surge também dessa pauta de violência no filme do Coringa, que é justamente o debate do, do, do filme ter terminado como ele terminou. Né? Tem o um finalzinho ali, dele lá conversando com a, com, a, com a nova assistente social e tal, 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 tal. Ou psiquiatra, enfim. Mas o filme termina mesmo ali naquela parte da cidade no caos. Né? A cidade realmente explodindo em violência e, e tal. E isso ficou meio assim, ah. Será que foi bacana o filme terminar assim? Outra, terminou com o Coringa, querendo ou não, não tendo aquele final clássico do, do cinema, da série, enfim, de produções americanas, de sendo punido pelo que ele estava sendo feito, né? Terminou com uma coisa mais leve, é, digamos assim, contra, contra o Coringa. E aí, o que, é que vocês acham sobre isso?
5: Bom, muitos filmes violentos estão por aí, né? Tarantino tá aí. Assim, eu achei é. algumas cenas bem violentas, né? Mas eu não acho que isso vai influenciar, até porque, né? Acredito que são pessoas maduras que estão.
1: Eu acho que essa questão do da, do terrorismo surgiu muito por entre aspas, né? Justamente o que é que um terrorista quer? Que atenção para uma causa ou uma atenção para si? Mas, mas geralmente atenção para a causa, né? E, e aí mostra que a única maneira que a pessoa que, aquele, que aquela pessoa viu de ser notada é, é pela extrema violência e assassinato, né? E aí acabando aquele, todo aquele caos e então isso, ah, isso pode e como eu disse novamente é um filme para um público específico. O que eu quero dizer com isso, né? Que é um público específico. Lembrando que o, o filme é feito para os Estados Unidos e os Estados Unidos é um dos, dos países que mais tem casos, né? De justamente de é, tiroteio em massa, né? E toda essa questão. Então, isso acaba sendo alarmante para eles. Só que bicho, aquela coisa que eu já tinha falado, velho. Não adianta você criticar uma obra por isso, por retratar, se a sociedade realmente faz isso.
5: Então, ali é basicamente um retrato histórico daquela época. Uma coisa que acontecia muito também era um serial killers, né? Pessoas psicopatas Exato. e tal. E as pessoas adoravam eles, eis o problema. Exato. As pessoas amavam Exato. os psicopatas. Então, o filme mostrou isso, mas hoje a gente não pretende né, repetir o passado. Geralmente, é o que se pensa.
1: É, mas enfim, e aquela coisa também, é, mesmo que é, haja essa questão do. Como posso dizer? Ah, da, é, das pessoas ficarem revoltadas e, quis, e quererem dar um sentido para suas vidas, também é um problema. É você querer, tipo, ah, matar o sintoma e não a doença, né? Então, assim, é mais refletir, cara, o que, que leva essas pessoas a sentirem isso? Tinha vontade de matar, e o que é que tá fazendo as pessoas perderem esse sentido de, de vida de coletivismo?
6: Não, então eu, eu, eu enxergo muito isso, é
1: como um aviso, assim, sobre
6: o que é que a sociedade, que caminho a gente tá tomando, sabe? O que é que a gente faz com as pessoas, velho? Eu, eu, eu enxergo um pouco é, a realidade é muito crua, né, velho? E a arte, assim, pelo menos é a minha opinião, eu acho que ela tem que, ela tem, tem que chocar, velho.
5: Exato, eu acho. É pra incomodar. Exato. Uhum, pra incomodar.
1: Agora, eu acho que aí também leva pra outro sentido, né? Também da. Que acho que é outra crítica que a gente não para pra ver. E ver da vida também, né? Ver da história. Acho que a história é um, é um belo momento pra gente refletir. Revolta, e que é muito do sentido, tá? Acho que muito também depois dos anos 80 e tal. A gente acabou individualizando muitas as coisas, né? E a nossa relação, tanto com o trabalho, tanto com a vida, acabou se virando tudo muito individualizado. É, a gente não vê mais o sentido do coletivo, tá? E o sentido coletivo das ações. E o que é que isso o que é que isso ocorre, né? Você vê muito que aquele, aquela raiva, aquela, vamos dizer assim, aquela vontade de fazer acontecer naquele sistema, naquele momento, acabou gerando uma anarquia sem controle, uma pura violência, uma violência muito, uma violência muito, vamos dizer, até às vezes infantil, ou pueril. Uau, que, beleza, destrói mas não constrói Ah, é aquela violência só, pela, só por ser Do contra Somos, tá uma merda, tá ruim, mas o que é que Sem proposição É violência por isso...
5: violência, né, sem motivo né?
1: Como, como, como a reação e não Como a resposta propositiva E o que é que isso e, e a gente, Ah, Roberto, mas puta Existem momentos, na e como é que é Uma violência Ou uma, um momento de indignação E raiva e revolta organizado? cara, move montanhas, move países, né, vocês podem concordar ou não, mas essa maneira mais organizada gerou uma revolução russa, que moveu um czarismo, moveu uma revolução chinesa, que frutos que a gente vê até hoje, é, move N coisas, né? e tudo isso você tem a partir da insatisfação, uma raiva, né? Coletiva, porque a pessoa não vai de, sair de casa com uma arma para lutar contra o Estado. Porque, ah, sei lá, teve uma dor de cabeça. Não, é muito. E é justamente isso, quando as pessoas não têm o que perder. Mas hoje a gente tá num caso, e que é muito curioso, tá? É... E muito interessante de se ver: é que a gente tá num momento em que e essa insatisfação existe, né? É, é patente pra todos nós, e tanto que a gente vê muito carro de. os casos de terrorismo de Lone Wolf, né? Da pessoa que vai sozinha e mata 30. Mas ao mesmo tempo, é uma raiva que tem uma razão de ser, talvez por N motivos, de uma pessoa que não tem mais o que perder, ao ponto dela depois se suicidar. Então, tipo, a pessoa mesmo, ela tendo a raiva, ela tendo a indignação e ela não tendo nada o que perder, ela também não vê por onde ganhar, o que ganhar ela não vê uma expectativa de mudança então o que ela faz? ela faz sua vida ter um sentido ali imediato, né? que é a, a manifestação pura da raiva e da dor, e que às vezes por medo das consequências e vendo que também não vai ter muita, tipo, beleza ela fez, ela fez valer o seu aviso mas não fez valer a sua não sei, e não vê esperança né da, da mudança imediata ela também termina a sua vida, isso a gente vê muito em suicídios, né? logo após a um caso de dor, assim, um caso de, de, sei lá, mass shooting e por aí, e por aí vai. Então são muitos pontos para a gente entender, que a gente está num alto grau de insatisfação, um alto grau também de individualização, que não apenas nos traz como é, potenciais e únicos culpados ou referentes das nossas conquistas, mas também os únicos culpados de, nossas, de nossos fracassos. Isso é tão pesaroso... E potencialmente danoso para a sociedade Que gera esse grau de frustração absurdo e, porra, e como eu disse, a gente fala brincando Ah, é a geração rivotrio e tal Mas cara, é uma geração rivotrio porque não vê sentido nas coisas Talvez né? E vê o que, é que causa hoje uma porção de jovens e pessoas Que tá cada vez mais aumentando os índices de suicídio Os índices de depressão Os índices de uma porrada de remédio que a gente usa
5: é, nesse quesito eu achei que o filme aí vocês perguntaram se influenciaria o terrorismo, acredito que o filme é meio, meio pesado nessa parte da depressão e do suicídio, que poderia sim, é, fazer mal a pessoas sensíveis, que estão enfrentando problemas, alguma coisa assim assistir esse filme é meio pesado, porque ele aprofunda mesmo na, na psique dele lá, naqueles momentos dele de, de extrema tristeza né
0: é, e, e eu acho que esse é um debate debate válido né que que a sociedade está tendo em relação ao filme né porque realmente o, o coringa para quem é sensível pode é trazer pesado, é pode pesado. trazer algumas coisas né porque muito do que você falou Rob é, é a tradução do coringa né perfeito né ele é tá isolado enfim tudo isso aí que você falou é, é ele né e ele realmente não tá nada a perder e tal enfim então Pra uma pessoa levar isso como um reflexo para si, a observar a sua vida é, de abandonado, é um enfim... Pode ser um perigo, né? Pode ser um perigo, com certeza. É, ainda mais desde hoje. Bem, é, pegando o que Lari falou também lá, sobre o filme Starantino e a violência, mas, por exemplo, o, o último mesmo, ele tem um desfecho positivo, né? De, vamos mas dizer, é violento. É violento. Mas o que eu digo, por exemplo... É, em relação ao Coringa, que foi um debate que teve, foi terminado do jeito que terminou. O Coringa meio que termina ali se safando, né? Ele termina acaba matando outra assistência social, e ele termina ali com aquela. ele correndo pra um lado e pra lá, pra cá pra cá, ficou meio assim. E a cidade, ele terminou, a última cena que a gente tem da cidade é a cidade em chamas por ele, por um cara que pegou, tipo, uma é, não defendia a causa, mas acabou abraçando uma galera aí. E meio que ficou tipo, é isso. Sabe, ele foi um mártir De uma galera aí e ficou isso aí aberto É como se fosse o vilão Se dando bem no final, né? Exatamente
3: É, mas aí também... E aí
0: pode
4: Estimular outras pessoas a seguir o mesmo caminho Exato
3: É, mas aí também, na verdade, eu acho que O filme, ele Por mais que ele não esteja ligado a nenhum outro filme Da DC, acho que ele Foi bem conveniente em terminar daquele jeito Sabe? Porque Gotham precisa ser Retratado dessa forma, sabe? Eu acho que mais do que Ainda mais do que o ator Acho que a cidade foi muito bem retratada, mais do que, acho que, talvez, Também qualquer acho. outro filme. Sim, Porque, sim. tipo, pra justificar o surgimento do Coringa, um cara como daquela forma, ou de toda a galeria de vilões do Batman, por exemplo, tem que ser uma cidade realmente muito ruim. Uma sociedade realmente muito. Sabe? Numa situação péssima. E aí, terminar daquela. O surgimento do Batman no futuro. Mesmo que provavelmente não vá surgir nessa linha temporal, nesse. Nessa história, nessa continuação, se tiver uma continuação, sei também. E que não Do tenha, filme. pelo amor
1: de Deus,
4: stop continuation. É. é, É, eu acho que não vai ter não, continuação, tomara que não tenha.
5: Não, esse é o tipo de filme que tem que ser só um, pra ser muito bom, mexer com todo mundo, beleza. Agora, um segundo vai acabar com tudo.
0: É, exatamente. Sim, sim. Bem, aproveitando que vocês já estão falando mais de critérios de DC e tal, como é que a Warner vai guiar o caminho, né, de eu seguir isso aí. Eu queria saber de vocês se vocês acham que a Warner deveria manter essa estratégia de fazer filmes isolados, né? De... Pra, como já deu para entender aqui, né? Nesse, nessa nova ambientação de filmes de super-heróis, enfim. No mercado da cultura pop em geral, né? Tudo é trilogia, tudo é 70 filmes, né? E aí vai. Então, eu acho isso relativo, assim. Se o filme for bom, eles têm resultado. Agora
6: é essa parada, né? Tem muito do... Do interesse financeiro da, dos produtores e tal. A Marvel mesmo faz filmes, filme todos os filmes. Eu sei que tem a, a galera ama e tal, mas os assim, filmes são todos iguais, a estrutura narrativa é a mesma. Exato. Né? É, mas, dá, mas dá grana. E,
1: eu aí, acho que eles continuam acho, fazendo. Eu acho que até por nicho de mercado, cara. Eu acho que a Warner devia seguir nessa vibe meio, entre aspas, né? Graphic é novel. Realista, né? Não, mas graphic novel mesmo. Acho que testar estilos testar gêneros e fazer filmes o, é, stand alone, exato stand alone, fechados, que não precisem de uma continuação nem de, um, de uma prequel cara, vai velho, toca o barco faz projetos, até às vezes autorais podem ser, saca? tipo, realmente algo que você não precise, que você quer, cara e outra, gente, o Coringa foi um filme barato
0: Sim. É, é muito, muito importante ressaltar
1: Exato. É, então, foi barato assim, foi gravado rápido. No instante exato, comecei a acabar assim, Então, mais. assim, velho, você não precisa fazer uma pirotecnia de efeitos especiais e tal e tal e tal e tal. Pra, cara, na boa, fazer um bom filme.
5: Essas coisas deixa pra Marvel. É, pode ser. A Marvel sabe fazer melhor.
1: É, exato. Mas, assim, Bem soube isso. fazer melhor e tal. E, assim, cara, não precisa ser assim. Você pode fazer de outra maneira. E pode cativar outro tipo de público. Né? você pode ter, enfim, aquela coisa que a gente que às vezes fala, né? Tipo, puta, a Marvel é mais mais para adolescente, a é mais para adulto,
6: né, entre aspas. É, esse do Coringa crianças criança não pode assistir de jeito nenhum. Né? Nem
1: a pausa. Ah, tanto que é mais de 18, eu acho, sabe? o filme é mais de 18, é 18, se não
6: for devia ser.
1: É, nos, Estados, ser Unidos é de, né? nos, nos Estados Unidos é mais de 18 por conta da classificação lá que é diferente, mas
6: aqui é, aqui é mais 16,
1: é. Aqui é mais 16.
6: É porque só é mais 18 se, se tivesse sexo, né?
1: Exato, se tiver nudez. Isso. É porque aqui as, as pessoas pensam o contrário, né? Violência é mais
5: de É mais de, boas, né? É, é, de boa, né? A violência disso. aqui é
0: a, a vida. A vida é violenta. <risos> é, é, pois, e uma coisa que eu criei muita expectativa com a Marvel recentemente, eu não sei se vocês estavam é, acompanhando, mas foi, foi até pauta aqui do Puxadinho Cast, foi, não, não pauta fixa, né? mas a gente comentou, é, foi o filme da, do, dos X-Men que ia ser de terror. Né? Eles iam pegar, tipo, a temática do X-Men e fazer um filme Saudades de. Saudades, novos mutantes. Novos mutantes, exatamente. Né? Foi confirmado, desconfirmou, foi confirmado, desconfirmou, e a Disney comprou a Fox e ninguém sabe mais que vai virar e tal. Estão falando até de virar série, enfim. Só que esse é o lance, né? Eu acho que é legal você pegar uns um universos, né? De quadrinhos, enfim, e fazer diferença também, como o filme do Coringa, ele não é um filme de super-herói. É um filme de drama, fim de drama. drama total. E enfim, explorar outras coisas que eu acho que é bacana, velho. E a DC tem muita coisa adulta que dá para ser trabalhada.
3: Sim, na verdade, a DC agora, se eu não me engano, é... se alguém tiver uma informação mais completa, me cumprimenta também. Mas parece que lançou um novo selo, o DC Black, e aí tá mais crescido mesmo.
1: E outra, esse selo ser DC Black e tal, eu eu vou ser sincero, eu não conheço muito, tá? Mas as DC tinham o melhor selo da vida chamada Vértigo, velho. Vertigo, é. E era DC adulta, entre aspas, né? Cara, a gente, pelo amor de Deus, velho. Você tem Vértigo. Caralho, você não precisa de mais nada. Você tem a Vértigo, cara. Você tem New Gaiman, que é Sandman. Você tem o Watchman, Alan Moore Você tem V de Vingança. A gente, ah, não é tudo em CDC, ô bonitão. Não é Marvel, não. Tá? <risos> Só pra lembrar aí os, os arruelas aí, não é Marvel, não, entendeu? Então assim, é, cara É aquela coisa, velho Você tem todo esse universo pra explorar Vampiro americano, enfim, um porrada de coisa E velho, porra, é só fazer Eu Tá ali, tá ali Pois é E aí acho
3: que eles, na verdade, estão querendo explorar muito mais é, Talvez supervilões Muito mais famosos e tal é, E aí acho que até saiu a notícia Que eles estavam querendo fazer Um filme do Lex Luthor Mas tipo, mais nessa pegada mais adulta Do Coringa e tal, mais séria um pouco mais puxado pro drama mesmo.
1: É, eu acho que agora com, com esse filme do Coringa dando certo, né? Que acho que vai dar, vai dar uma puta grana. Eles vão acabar postando mais. Eles vão dizer, putz, tem um nicho aí legal. né? E cara, vamos ser sinceros. Muita gente que consome o quadrinho hoje é 30, 40 anos, pô.
4: Mas eu, eu, não, eu não imagino outro vilão do Batman nessa pegada desse filme, não. Tipo um filme é desse é... no estilo de Bane. Eu
5: acho que foi o único esse
4: filme.
1: Mas
0: o pinguim, o pinguim eu acho que rola, viu?
1: Não, e não, não precisa ser vilão do
0: Batman. É, um é personagem. Pode ser o não, outro... Então, né? eu o próprio,
3: próprio Lex Luthor. O Lex Luthor. É, esse, exatamente.
0: É, o Lex Luthor. O, o Panta, Luthor, né?
4: eu não imagino um filme desse, Lex Luthor. Já reteando já é aqui.
3: É, pois
1: é.
0: É, não, continue reteando. Dá pra ver que você realmente
2: sabe retear. É, é, é,
0: é, eu não vou mentir, eu tava esperando esse comentário, mas tudo bem. É. Bem, gente, e... Vou falar mais do, do, do ator mesmo agora, saindo um pouco do personagem e filme. O Joaquim Fênix, vocês acharam que foi tipo, o melhor ator que interpreta Coringas? Qual foi o melhor Coringa até hoje, né? pegando os quatro? né? Fazendo um, uma contextualização para vocês, né? teve o Coringa do Jack Nixon, teve o Coringa do Jared Leto, teve o Coringa do Joaquim Fênix e teve o Coringa do Heath Ledger, né? que ganhou Oscar.
4: É, enfim, e aí? É pra mim Ledger, velho. Melhor coringa de cinema.
6: Eu acho que não tem comparação, sabe? Eu acho que a proposta dos filmes são é completamente diferentes, velho. Por exemplo, exatamente. você comprar de Hitladia que ele apresenta um coringa. Por exemplo, assim, vá, se é pra ter um voto, eu votaria no de no in Phoenix porque o cara tem mais tempo, o cara tem um, um tempo absurdo pra, é, pra trabalhar o personagem. Pra mostrar a mudança do personagem durante todo o filme, como ele começa, termina, é termina. E no, no Cavaleiro das Trevas, o Pinga tá ali. Assim, ele roubou a cena completamente. Inclusive, acho que eles nem esperavam, ele roubou a cena. Só que o propósito dele é outro, tá ligado? Eu acho, eu acho complicado comparar. Os dois são muito bons, assim. Não tem. É isso que eu entendo. É,
5: concordo é isso que eu plenamente acho, né? também. É.
0: É, eu, inclusive, é, e é difícil comparar também, porque os filmes são de categorias diferentes, né? Uhum. Um é... Dan é, o nível é super... desse... É, esse, é mais, esse é mais profundo, né, inclusive. Entra nas, nas entranhas mesmo do Coringa, levanta vários debates. O outro é... O é, outro é o um filme de super-herói normal, né? Exato. É,
4: ele
6: é o é é um filme não. arraso. Ele tá ali pra ser o contraponto do filme, pra mover a narrativa, pra trazer, entendeu? Porque sem ele, o filme não anda, então, vá, beleza, no, nesse filme também, mas é diferente.
4: Inclusive, eu não consegui imaginar um Batman pra esse do Joaquim Phoenix.
5: Não mesmo.
6: Não, não, não encaixa, velho, Batman é uma, não coisa, encaixa não. é uma coisa fantasioso, tá ligado? E esse, esse Coringa, ele é, ele é real, eu acho. A diferença é esse, o Batman que a gente conhece é fantasioso, véio.
0: sim é fantástico. É, isso é, esse é um ponto bem relevante. Mas, mas, eu estou triste, estou pasmo... Por não ter visto ninguém falar do Jair de Leto, pô.
5: <risos>
0: pra você ver, né? Então, ele né? É... coringa.
2: Não, é eu... nem... é. não vale nem comentar, pô. É. Ei, pô,
0: hater, o que é isso, pô? Ele, tenho...
2: Tenho... ele tem que engolir o recalque, né, Lucas? Pois
4: é, pô. Faça seu comentário aí. É que nem eu, t... eu, acho que eu falei pra alguém que ele devia voltar pra... pra bandinha dele, fazer as músicas dele e desistir de, de coringa, não fale isso,
1: que o Augusto é fã da bandinha dele, viu? Fala é eu, eu, eu gosto muito <risos> mesmo. Eu gosto muito da banda dele, é por sinal.
6: Então, assim, estilo, nem se compara a Hitman e Joaquin Phoenix. Mas eu não achei tão ruim quanto a galera acha. Eu acho que jogaram ele numa... Tipo, ele tá no meio de um filme muito fraco e todo mundo saiu perdendo. Exato, eu, achei ele... eu concordo, eu, eu concordo. Ele... Eu, acho que... eu não achei ele tão ruim, não. Botaram não sei uma...
4: se todo mundo saiu perdendo não ver aí, a Margot Robbie já tá aí fazendo aquele novo filme praticamente solo. Verdade,
1: não Verdade. Mas eu acho que... Mas eu concordo muito, velho. Eu acho que o... Pegaram pra Cristo o coitado do Jared Leto. Eu que, velho,
6: acho que eu não achei tão ruim. Agora não é nada que salte aos olhos que nem os outros dois,
2: né? Véi, mas é uma coisa, pô. Jared Leto também criou uma expectativa de que pô, eu tô vindo aí pra botar pra foder e Ah, esse e tal, é o problema. Ele ele fez,
1: tem, é, ele botou aquela, aquela pinta do... Puta, vou botar, sei lá, vou... Vou fazer acontecer, vou enterrar rato Sim. morto pros meus coleguinhas. Ele tinha que...
5: ganhado um Oscar, não foi de Melhor Tô com Advanta?
1: Sim, foi. ganhou, ganhou.
5: Aí ficou, aí, aí ficou se achando, né? E eu acho que é, tá...
4: É um isso na... mesmo, ficou se achando mesmo. Eu acho que ficou muito na cara que ele chegou querendo
2: superar ou imitar a E... Joaquim Fênix, tipo, ele não fez nada, pô. Ele tava cagando pra Heath e ele tava... Ele fez o papel dele, anos. pô. Uhum, foi, pô. É. E ele foi do caralho. Eu acho que... Acho que mas ele é um
5: ator assim, muito né? melhor. Ele é um ator certeza, muito mais desenvolvido, assim. Ele sabe escolher bem os filmes que ele faz, sabe?
2: Acho que a palavra é, ele é um ator muito mais maduro. Verdade. Sim. Quando ele fez ela mesmo, meu irmão, que
6: filme sensacional, né? Foi ainda demais. Ainda não assisti,
2: hein? Meu
6: Nossa. Deus do céu. É um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, eu acho. Senhor.
5: Assista.
4: Vou assistir.
6: Eu... É na pegada
5: da Black Mirror.
6: É, então, ligado. E, assim, a, não, não tem nada a ver com Coringa, mas o filme é todo carregado por ele, assim, tá ligado?
1: Todo não, né? 90... Assim, obviamente, porque também tem os outros... Não, todo,
6: cara. Ele é... Todo, é, todo é que eu digo assim, mas... Mas, irmão, se não tivesse o cara... Os dois filmes não seriam a metade, velho, do que, do que são, tá ligado?
1: Não, e esse filme, eu acho que, assim, já pegando, assim, desse filme... Cara, como é um filme de estudo de personagem, né, que você... Basicamente só aquele personagem, é toda a trajetória dele e tal... Cara, tem que depender muito do ator E porra, se a gente tá falando desse filme hoje É por isso É por ele, sinceramente É, é foda, não tem sim. muito o que falar 80% ali é ele,
6: velho Na moral, se pá, um pouco mais ainda Mas acho ele meio é estranho esse.
4: você não falar que O maior ponto do filme é o cara Sendo que o filme é coringa Então ele já vai ser o condutor da história
1: Não, então, não, exato sim, mas... Mas, é...
6: mas ele brilha demais, mas tem, um entorno, tem um entorno Ele brilha demais, velho isso é. Nem todo filme que tem o nome do, do protagonista, o é, protagonista é, é tão beleza, bom pode eu...
1: ser... Ah, pode ser Coringa, beleza, mas e se fosse o Jared Leto fazendo esse personagem, seria assim? não sei. Então... A gente <risos> não sabe. Estou dizendo que tem ou não, mas, entendeu? É... Tem essa certeza?
3: Não tem. Mas eu acho que também o filme, ele meio que também, talvez o diretor preferiu que... E o filme tivesse essa pegada mesmo que Joaquin Phoenix, ele realmente conduzisse o filme... E que fosse realmente dele, sabe? Acho que a proposta do filme foi realmente essa. Tanto que não tem tanto personagens a ser desenvolvido, sabe? No Coringa, agora.
0: É um filme character-driven, né? Total, total. É, é, eu queria só pegar o ponto que... É, Hater falou sobre a Margot Robbie e tá, tal, não sei o que, que emplacou. Mas eu acho que aí tem uma outra pegada mercadológica também. De... Que a Warner tá aproveitando. Né? E já no filme lá, do, do esquadrão, já deram uma ênfase muito grande a ela. Né? E o Coringa não, o Coringa já era esse naquele filme né? Tanto que já foi divulgado as imagens Todo mundo ficava, ah, como vai ser o Coringa, não sei o quê, E acabou que tem a participação pífia é... E ali já estava a Arlequina já emplacando ali né? Enfim, eu, eu, é, eu tenho uns pontos com esse Coringa Que eu não acho ele ruim né? eu, sou, enfim, eu concordo com o Rudai, eu concordo Eu não acho ele ruim, o Coringa do Jared Leto é, Eu acho o um Coringa muito específico é, mas enfim, eu acho bom. Agora eu acho que o filme em si é terrível e detona tudo. É uma merda. Esquadrão com é ele. É, pois é, mas aí a polêmica que teve em relação a, a, a ele foi que ele disse que tava cabisbaixo, né? E, e meio, meio se sentindo abandonado pela Warner, porque ele meio que criou uma expectativa e parece que aparentemente a Warner também ajudou a criar expectativa nele falando de futuro e tal e do nada não conversaram com ele e saíram com o Joaquim Fênix e ele lançou recentemente é... ele lançou não né, pessoas que conversaram com ele disseram que ele usou essas, essas duas palavras né, frustrado e triste com a Warner é... mas é isso, eu fiquei, fiquei assim também porque Jack Nicholson nem foi citado, mas enfim quem liga né, para a opinião dele
3: não, mas Jack Nicholson também, ele é muito bom, sabe? Mas, tipo, é uma época completamente diferente, sabe? Exato. É muito, muito Adam West do que Batman de Nolan, sabe? Sim.
0: Bem, gente, é, vocês meus que já falaram,
1: mas... Aliás, lembrando, só um off, assim, porra, 30 anos do Batman do... do quer dizer, do Jack Nicholson, né, com o Coringa. 30 anos, gente. 30 anos. É
5: muito tempo. É uma fase do cinema totalmente diferente. É,
0: é, outra, é exatamente. outra realidade. Pois é, inclusive... Essa semana teve é, crítica, é, uma opinião sincera do Bruno Slim sobre o Iluminado, né? Que fantasticamente é, tem ele, né? E enfim, fica aí, vamos lá, dê uma opinião sincera pra você que ainda não viu esse filme, que é um clássico do cinema. É isso, aproveita. tem que assistir. É, tem Muito que assistir. É. Aproveita e vê lá a opinião sincera do Bruno Slim que está aqui.
4: É, e tá chegando aí Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado.
5: O Homem-Sono.
4: <risos> é o Homem-Sono,
0: <risos> Bem, eu queria Mas eu sou polêmico, eu gosto de polêmico Rudar, Lari e Bruno que estão chegando aqui Eu gosto de polêmica, é bom vocês saberem Eu queria que por favor vocês me dissessem Se vocês fossem contratar Agora um ator Pra ser o Coringa, qual dos quatro vocês contratariam? Porque ficar em cima do muro não dá nesse podcast Eita pô! Joaquim,
5: Joaquim Fênix
3: Joaquim Fênix também
6: é, Joaquim Fênix também, eu acho que eu tô Sub-efeito do filme ainda
0: e os outros podem falar também, viu? Não pense que vão escapar, não. Acho que depende do estilo de filme que você quer fazer.
4: Se for estilo coringa contra base, eu acho que o Joaquim Phoenix não encaixa.
0: Sai tá
6: ensaboando, não quer falar.
0: Né? É, pois é. É pra cravar. Eu quero cravado, amigo.
3: É, eu ia fazer um comentário aqui que ia ser polêmico também, na verdade. Mas eu preferi não fazer porque fica ficar parecendo que é piada de humor negro, né? Que não tem nem como mais contratar o Fledger, né? Então, né?
6: Então, <risos> eu pensei em falar isso, velho, mas eu desisti. Eu também
0: pensei em falar isso, só que a gente quer ser muito claro. Esse podcast rodado, vai de maior pior, pô. Meu Deus do céu.
5: Todo mundo pensou, mas ninguém não, falou.
0: Mas.
4: Se é pra não ficar em cima do muro, eu chamaria de Fledger de Oh, a... meu Deus!
0: <risos> não acredito nisso, amigos. Meu Deus, tudo bem. E você? Augusto? <risos> Calma, pô, ter os outros, pô, vou falar. Ah, Caramba, é <risos> Ei, pô, que isso? Tá, tá virando que um anarquia aqui? <risos> eu,
4: pô, é o que o filme apresentou. Né? O Coringa tá, tá. O Coringa tá. É, se vou, o aqui, Dada já. tá muito
1: enraizado no Coringa. Pô. <risos> é.
0: Mas vai lá, Rob
1: Telles. Ah, cara, acho que eu vou com o Lucas. Acho que eu iria no Heat Ledger. Acho que, acho que ele mistura os dois. Do... Ele consegue misturar tanto a carga dramática, né? Quanto como posso dizer, a parte mais... não sei... mais... herói de herói? Mais filme de ação? Ele consegue equilibrar os dois. Ele conseguia, né? Ele conseguia equilibrar os dois, eu acho que isso... Era o que eu, não sei se o Joaquim é, seguraria um filme de ação.
4: Uma, uma analogia que eu faço na minha cabeça é como se o Coringa do Infledger fosse o do Joaquim Phoenix com mais anos de estrada, né? Obviamente. Que ali é o iniciozinho... E ele vai se enraizando mais mundo do crime Eu, eu acho que você é
0: uma paixão pelo refrigerante, mas tudo bem. Então, né?
2: PH, e
6: você? Deixa,
2: deixa Necrof... eu Necrofilia
6: é, é crime Ele é um Coringa pronto, né, velho? Ele é um Coringa pronto já. É. É um outro
0: outra exatamente exato. o contrário. E você, PH?
2: Rapaz, eu ficaria em cima do muro, porque pra mim os dois são pau a pau. Mas, caso fosse pra contratar, eu contraria, contrataria o Rocking Fênix, porque pra mim é justamente o contrário. Eu senti muito o Coringa dele pegar coisas do Coringa de é pegar coisas... Apesar de não ter sido uma inspiração direta, pegar coisas da HQ, de Coringas assim, como o próprio citei nos textos, até mesmo do Coringa dos games e, tipo, misturar tudo. Então, tipo, eu acho que eu confiarei muito mais em Rocket Fenix.
0: Pois é, e agora vou satisfazer Rudá lá. e vou falar minha opinião. Eu claramente acho que todos vocês estão errados, né? Que... <risos> aquela tatu... <risos> aquela tatuagem do Jared Leto na mão de fazer ah de... ah transforma Não, é muito transforma tosco. ele no melhor coringa ever boa parabéns inspirou sim. várias tatuagens pelo mundo da mão né
2: aquele é, coringa das quebradas forqueiros. várias tatuagens de funkiro né Inspirou. <risos> é,
5: ele era meio é. rapper com aqueles dentes e tal
2: MC
1: Coringa. É literal nesse cara.
2: Cabe ressaltar, o Coringa de Diered foi uma tentativa pífia de inspiração no Coringa mafioso das HQs de Cavaleiros das Trevas. Mas, novamente, dizendo uma, uma tentativa de adaptação muito pífia. Eu acho ele muito original, vocês aqui não conseguem entender a sétima
0: arte, mas tudo bem. É... <risos>
3: E eu achando que é. eu ia vir aqui fazer
6: piada ruim, né? Eu só, eu então. só, acho, que, eu só acho que ele tava fazendo o trabalho dele, velho. Sabe quando você tá assim no escritório, seu chefe chef te manda fazer uma merda? E você meio que tem que fazer, porque você tá sendo pago pra só isso. Só
1: que, brother, o problema é. não foi esse. Ele fez a merda e ele ainda disse: ele apontou pra merda dizendo: gente, essa merda é linda. É de ouro. Eu vou mandar um rato os meus. Pros meus pro, pro pessoal dizendo que eu tô loucão. Sim,
6: eu é, acho que. que...
2: É, Eu, o acho cara que eu tava costumo. valorizando
1: o trampo dele, man. Calma. Você não valoriza uma merda, porra. Você fica quieto.
2: É, pô. Você valoriza a merda. Se você, você tá vendo a, Superman, a merda né? correndo, você não valoriza. Não, mas calma. Eu vou. Eu você não valoriza, valoriza não.
1: Batman vs Superman?
6: Batman vs Superman. Ei, muito Batman boa, Superman é um bom. <risos> Batman vs Superman é um bom
2: filme. Batman vs Superman é um bom filme. Como é que boa. você quer
0: discutir alguma coisa?
2: É aí, Discutir. Zero de discussão mano.
0: aqui, pô. Zero de discussão. Aqui, pô.
2: É muito A bom, diferença pô. é que Batman vs Superman tem começo, meio e fim. Diferente de Jurass Left, né? Olha aí. Eita. Só teve fim. diferente viu? de
1: Jerry Tillerson. só teve fim. Bri obrigado, obrigado, PH.
2: Inclusive, você
6: é o único coerente. É o desse. Ele não é o filme, velho. Ele não é o velho, filme, Mas, mesmo.
2: tipo, ele foi entregando que ele ia superar. pronto. Mas ele é a culpa fez... do
6: roteiro, meio. Aí é a culpa do roteiro do filme. Mas não era, foi
2: essa né? a culpa do roteiro. Ele tava, tipo, ah, era o que rolar de notícia. Não, o Jared Leto tá se isolando. O Jared Leto vai ser um Coringa que tá fazendo Aí é show-off. De... Isso, isso é marketing, é. velho. Isso é
1: marketing,
6: Mas ele véio. próprio
2: tava divulgando isso, pô.
1: Isso é marketing, Esse é o problema. Véio. A, a Warner é divulgar é de boa. Mas ele divulgar isso, não sei é, o quê. Quem como... é, é? Pô, aquele filme mequetrefe é foda.
2: Então, e tipo, se isso é marketing, agora ele tem que aguentar as consequências do, é, do marketing pô. dele, hein? Agora, pra mim, eu acho que Augusto errou, não é a sétima arte não, Augusto, eu acho que você tá nobre errado, eu acho que é o sétimo ciclo do inferno. É, <risos> Porque
5: realmente. Porque é aquele
2: coringa... Aquele coringa, eu acho que nem o inferno aceita, velho,
5: nem o inferno...
0: <risos> não, mas é, eu... Eu, eu acho que, enfim. Não vou opinar mais, não, porque vocês não entendem mesmo, é a vida. Tudo bem, tá certo. Tá, tudo certo, tá bom? Ok. Haha, ha, 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 pra vocês. Bem, Ruda, muito obrigado. Eu senti muito tocado pela sua opinião. Eu sentia que faltava esse, esse ponto aqui pra essas pessoas ouvirem, né? Esses dois aí. Enfim.
6: É, eu não acho ele bom, eu só não acho ele tão merda, é isso.
0: Obrigado, pô. É, é, exatamente isso
2: aí, pô. Não, você acha ele bom, Augusto, Você disse que acha ele o um melhor Coringa. Ei, pô.
6: Deixa sua palavra, vamos continuar
0: aí, ó. segue o jogo, <risos> segue o jogo. É. vocês acham que vale uma, vocês meio que já falaram, mas vocês acham que valeria ter uma continuação mesmo ou não? Não. Não. não, não. não. É. Não. Hipótese do...
5: alguma.
0: Para mim esse filme é uma graphic novel isolada. Beleza. E tem algum outro personagem que comentou do Lex Luthor, né? Mas vocês conseguem ver algum outro personagem que hoje Poderia receber um filme solo Etc e tal, ou não?
3: Lobo Lobo. É, o Lobo é uma boa Lobo, Talvez o Charada também, aí nesse universo do Batman Mas não necessariamente no mesmo do Coringa
5: Eu pensei no Charada, né? Como mas... o falou,
2: acho que o Pinguim
1: O Pinguim seria legal como Máfia, né? Um filmezão
2: de Máfia uhum.
1: Sim, o filme de Máfia é.
2: Bem na vibe do que ocorreu com Hell's Kitchen, né? Hum... Esqueci o nome do filme
1: Ah, eu sei, eu sei, esqueci o nome também
4: É o irlandês,
2: eu acho, se não me engano
1: o irlandês agora vai ser o do, do Martin Scorsese.
2: É, não, não, então não é não. É o do... Não. O das mulheres, pô.
0: Não são rainhas de crime, Isso, não?
2: Isso,
0: é Galera, mas... Até personagens da Marvel mesmo, ou, enfim, de outras editoras de, de quadrinho, vocês veem mais algum, sei lá, que tá, você sente tá faltando algum personagem X-Men. Por exemplo, tem um mesmo que eu sou louco pra, pra ver. O do Gambit. Né? Tem falado muito, tem circulado que vai rolar o filme do Gambit. Não, nada... Ainda vai rolar isso? Eu tava pensando hoje se vai sair esse negócio. Tem Príncipe, ator contento, anos, confirmado tudo, mas não tem mais nada além disso. É, eu sinto, foi. Eu só sei que vai ser.
4: Brother, o... se não vai ter.
1: No, se não vai ter o X-Men, se deixar Tatum já foi velho. Se não vai ter mais nem X-Men, velho. Imagina Game. Cara, isso aí tá, tá na terceira gaveta do subdiretor da Fox, que talvez nem seja mais diretor porque foi comprado pela Disney, velho. E
2: eu fico triste, porque Game tem o meu X-Men favorito, velho. É o meu também.
0: Mas eu gostei da ideia do Lobo. Não, o meu, meu favorito é Wolverine. Parece meio
6: aleatório, velho. Não mora com o
0: Kim. E você gosta de qual, Rudá? Me diga aí.
6: Ah, Wolverine. Eu, eu gostava do Wolverine. Agora sim, eu nunca fui tão fã de quadrinhos, sou maluquice, não. Eu sempre fui mais mais da TV e tal.
0: Nunca li muito, não. Tirem as crianças da sala. Rudá Porque... fala... Essa... É, como foi? Essa... Heresia? Doid ele doidíssimo, foi? Não sei isso aí, como foi? Eu perdi o termo. tava com ele na, na...
6: É... Podem me matar aí, mas é uma verdade. <risos> Essa louquice, não foi? Maluquice. Pois é, peraí. <risos> Quase morreu mesmo com o que eu falei,
0: né? Puta merda. Olha aí, <risos> aí pô.
2: Isso é Jared Leto engasgando na garrafa dele. É, pô,
0: dele. que porra é isso? Por isso que podcast, pô. Defender de Jared Leto faz o singuliço seu próprio veneno, irmão. Diga aí, pô. Eu tô... É Jack Nixon, pô, foi mal, pô. Ah, aí, ó, vai melhorar agora. É, enfim, beleza. Bem, galera, eu queria, pra encerrar essa pauta do Coringa, pedir uma coisa. É, deveria ser polêmica, mas pelo visto aqui só tem clubista mesmo, é isso aí. Uma nota pra esse filme de 1 um a 5 monstrinhos. Que nota vocês dariam? 5. 5.
4: Daria cinco também. Bem chocante, né, pra quem tava retendo o filme então, é, então, né? o tempo todo
0: antes de ele estrear. Se luto, ele vai, vai pra dia em pé, mas tudo bem. Próximo.
1: <risos> bom, veremos. 5, velho, 5 é. Assim, não é um filme perfeito, etc, etc, etc. O roteiro é um pouco óbvio em muitos momentos e tal. Mas, assim, porra, não é por isso que não deixa de ser um puta filme. E nota 5, super recomendo, galera. Quem quiser ver um bom filme, vai lá. 5 também, com certeza. Eu também dou 5. Ah, e outra, também vale um 5 por outro motivo. E mostrou que filmes de quadrinhos não precisam só ser pirotecnia de piu-piu-piu-piu. Né? Vai dar pra certo. ser muito mais coisa.
6: E fim de mundo, né? Que tudo é o um fim do mundo.
0: Perfeito, às vezes é só realidade. Sim. Exato. Exato. Então, já <risos> baixei. a Mas Aí fica um, um ponto que eu acho, né? Eu dou cinco e digo que, pra mim, esse Coringa é um clássico do cinema. E daqui a 10, 15 anos, a gente vai falar. Assiste filme, Guri! Que esse filme é muito bom.
2: Eu também acho.
0: Também acho que vai ser tipo,
4: quem é cinéfilo vai ter é. que ter visto o Coringa daqui a uns clássico, 10
5: anos. Vai ser um clássico. Não, eu, eu
6: acho que pelo, pelo contexto. É um dele. clássico contemporâneo, galera. Ele já, ele já é.
4: Uhum. E eu vejo esse filme como, como atual por muito tempo. Daza... Que nem as músicas de
0: Legião Urbana. É. Não, mas aí não <risos> é atual não. É, véio, irmão, é. é. Fazer, um, fazer um Coringa com um Eduardo e Mônica, né? <risos> gente, massa pra você que aí é, tá ouvindo esse podcast e tem a criatividade massa, faça uma história aí, pô. Um HQ de Coringa, não é do Coringa no Eduardo Mônica.
5: Hum.
2: Ele mata Olha todo aí. mundo. É,
0: enfim, ele Mas é seria o... Farol de Caboclo. Pois é,
2: é bem isso mesmo.
0: Ele seria o João de Santo Cristo, né? Mas tudo bem. Uhum. É, e, pô, será que o João de Santo Cristo é o Coringa esse tempo todo é Mas, enfim, Não é não pô, enfim Enfim, é, Rudá, concordei hum. muito com você hoje, viu? Valeu. Bem, muito galera, bom. encerramos Aqui o bloco, vamos agora para as indicações Roda a vinheta, PH
2: Recomendações
0: Bem, galera Estamos agora de para nossas recomendações semanais O momento que eu mais gosto nesse podcast Mentira, é, não, é, é o momento que eu mais gosto mesmo Porque aí vocês viram, né, só tem opinião de hater a galera não gosta de Jardim então, tipo, desconsiderem todo esse podcast. Nem devia ser lançado esse podcast, porque, sinceramente, as pessoas que não gostaram da atuação de Jardim não merecem opinar nesse mundo. Ah,
2: você vai engasgar
0: de novo. vou engasgar. Não, não, não engasga. É, mas, enfim, hahaha. É, ha, ha. é, e aí eu queria pedir pra vocês, né, é, a indicaçãozinha semanal, coisinhas que vocês gostam, que nossos ouvintes adoram e pedem sempre. Então vamos começar a nossa indicação pelo Hater Mais Hater do Brasil, Lucas Reiter, Rapaz, eu vou indicar uma série que ela é bem...
4: Como é que eu posso dizer? Incompreendida por algumas pessoas. Eu mesmo tinha muita resistência em assistir. Mas comecei e tô gostando muito. Que é Grey's Anatomy. Uma série médica muito bacana. Melhor até que Doutor House. Eu acho melhor porque House tem é história.
0: Doutor House é Você... Cor Corta esse cara do podcast, pô. Ele fala Doutor
2: House.
0: <risos> é... House e MD. Porque House não tem história, é, é o caso
4: da semana. <risos> e Anatomy acho que mostra muito bem é, o início do médico no hospital como interno, até virar atendente mesmo do hospital. E mostra, sei lá, todo o drama deles ali dentro. Eles andando com morte o tempo todo nos pacientes. E fica mais uma dica também pra quem for assistir, não se apega a nenhum personagem. É isso.
6: É o Game of Thrones, é? Na medicina.
0: Na medicina. Acho, é, acho que é pior ou oh, <risos> gente eu só queria fazer um volta no tempo porque eu acabei não comentando uma polêmica do filme do coringa que foi uma das mais recentes não sei se vocês viram que tem uma uma música rock and roll party 2 vocês viram party two não, não que é não. de um cara chamado glitter e ele foi preso agora em 2015 por ter abusado de uma por ter estuprado uma, uma menina de 13 anos Caramba. e aí acharam que foi muito pesado botar é, é, essa música que meio que faz referência à loucura, enfim, tal de um cara que é meu junk, mas uma polêmica também que rolou, enfim, fica aí mais uma para quem quiser dar uma olhada melhor e tal, beleza? Tem muita coisa nisso do Coringa ainda para ser falado. Continuando as indicações, querida Lara Snow, seja muito bem-vinda, volte sempre e sua indicação?
5: Bom, eu pensei no filme com o Joaquim Phoenix que está na Netflix. Que é nessa vibe de um cara deprimido, e triste, só que ele é mais underground, né? É mais a minha vibe. É o Homem racional, Muito bom. Tem ele e Emma Stone. Muito bom. Recomendo.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, PH Santos? Porque todo podcast se preza para você ter o seu PH Santos. E aí? Então, minha
2: indicação ia ser na Party Games, como sempre, mas, ademais, como bom fã dessa série... E sentindo o ataque de Lucas a ela, eu vou ter que recomendar para que vocês tirem suas próprias conclusões. Que minha recomendação é a série Dr. House, que ao contrário do que o Sr. Hater aí falou, as. Enfim. A gente já falou de Jerry Dileto, né? Então o merda tá liberado aqui para falar, né? <risos> <risos> Nesse podcast. Mas enfim. <risos> que Dr. House não é uma série que busca só retratar a fantasia da. Tristeza, que vai ser embalada por uma felicidade e depois vai voltar pra tristeza. Dr. House é uma série que fala sobre a realidade. Sobre a vida de um cara realmente depressivo. E já pegando um pouco do ponto de... do Coringa de Jock Fênix, eu acho que fica uma boa indicação da série mais foda que eu assisti na minha vida. Enfim.
4: Eita, peste. Ah, é exagero. Exagero. É, a, melhor minha vida foi
2: a melhor série que eu assisti na minha vida, e eu assisti três vezes, todas as, todas as oito temporadas, foi... House Mr. Doc? Oh, do caralho, do caralho. Muito
0: obrigado, viu, cara? É, mais um ponto pra cortar aqui nesse podcast, viu, por favor? <risos> tá. Corta toda a participação desse cara no podcast, por favor. É. Rob Telles, e aí? Cara,
1: eu vou indicar um literatura jovem, né? Que o jovem, hoje... Qual a mania do jovem, né? Além de se drogar, é ler, né? Então a gente tem que indicar sempre a literatura jovem. E aí eu tava relendo Brandeus... Sanderson, também conhecido entre os mortais como Brandon Sanderson. Eu tava. Tô, termin... Re... tô terminando uma série que eu comecei, que foi a série dos Executores, com o primeiro livro Corações de Aço, que tem crítica do puxadinho do menino Lucas. Isso aí. E eu vou escrever, prometo ao vivo, hein? Irei escrever sobre Tormenta de Fogo e Calamidade, que são os outros dois livros, os dois livros da série. É
0: promessa é dívida, viu? Promessa é dívida.
1: É é, mas, cobrar. mas é muito legal como o Brandon Sanderson, é, assim, pegando um pouco do background dele, né? Ele é Mormon, então ele tem uma pegada religiosa e tal, não sei o quê. Então nunca nos livros deles você vai ler cenas de sexo, nem palavrões. Né, isso é engraçado.
4: Eu percebi isso, lendo do Misty Born, eu vejo que ele é muito sutil quando ele mostra um caso de um, de um casal num livro.
1: Exato, ele não, ele não utiliza. Não sexualiza. sexualiza. E acho isso legal, acho que tipo, deixa na maneira dele ali, acho muito bom. Mas e que é uma literatura jovem e, e, e essa série é muito bacana, que é o que, é o quê, tá? Pra quem não conhece, a premissa são um mundo em que as pessoas do nada viraram super-heróis, ganharam superpoderes. Só que ao invés dessas pessoas decidirem. Não sei, sei lá, salvar as pessoas. Elas decidem virar tiranas e conquistar o mundo e foda-se, sabe? E subjugar os seres humanos normais, como se fossem escravos. Basicamente isso. E aí é, tem uma célula de resistência, que são os executores, que são justamente a briga deles é caçar e matar esses que eles chamam de épicos, né? Que seriam esses super-heróis. E aí a série se desenrola e tal. E é muito. Como toda obra de Brandon Sanderson, é uma reviravolta a cada parte, né? Então, haja reviravolta. Bem, é você só. Só no primeiro livro são as quatro reviravolta. Exato, reviravolta atrás -volta, revira volta E outra, é, é um livro que foi feito basicamente pra virar filme, já tá comprado, tá, os direitos. Não sei se é pela Warner. Inclusive os direitos de Mitch também já estão comprados. Sim, 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 estão comprados. Mas aí, assim, entre os direitos desses livros virarem filmes, uma vida. Né? Eles compram logo que às vezes sai um livro, então eles é já isso. compram pra se garantir. Mas enfim, mas é muito cinematográfica, cara. Tipo, muita cena de ação. Saca, é muito bem descrita Muito com o tempo, muito superpoderes é um, E outras, são capítulos curtos O livro é muito ágil E a linguagem é muito jovem jovem, né? um, um livro do que eu hoje chama de Young Adult né? Jovem adulto tal Pra galera assim meio de 16 Até os 20 e poucos anos É muito legal o livro É um entretenimento show de bola E dá assim, como em todas as obras de Brandon Sanderson Dá pra tirar muito mais do que só entretenimento Sempre tem boas reflexões por ali É isso Querido
6: Rudá, e aí? Então, eu tava pensando aqui, velho. Queria deixar uma indicação. Na verdade, teria problema se fosse três, velho.
0: Porque é sobre o assunto que a gente começou hoje. De boa. Ou, ou, agora, você, ou vocês agora, acham agora, demais? Não, de boa. Agora, quando você tiver outro podcast, você vai faltar e você vai sentir falta. Tudo bem. Bem, <risos> não, de boa. Você pode ficar. Não, pode. então.
6: Eu tô indo pelo tema. Eu tô indo aí. pelo tema. A pr primeira indicação é um livro também, que é o Mind Hunter né? Daquele... John Douglas e Mark Oshlaké, sei lá, que ele que que é o um estudo que na verdade é o primeiro estudo e, e, e é daí que sai o termo serial killer, né? Que é quando eles começam a ter a fazer as primeiras pesquisas e estudar essas pessoas com essas pessoas que acabaram matando outras muitas pessoas. A outra indicação é é uma série chamada Investigação Criminal que tem na Netflix. Que é incrível, que eu estou viciado. Inclusive, a, a, a sétima temporada saiu semana passada, eu acho. Isso é, é uma série sobre crimes brasileiros, sabe? Tem Suzane Vorristoffen, é, Isabela Nardoni. Ah, um... tô ligado,
4: já vi um monte de episódio desse negócio. Tem
6: Márcia... Como é o nome, velho? Márcia Nakash... é... Nakashimi, eu acho. É Matsunaga, não? Não, não. Elise Matsunaga. Desculpa, galera, foi mal. Me atrapalhei. É Elise Matsunaga, que que é a história lá da mulher que matou o dono da York, esquartejou e tal. É uma série muito doida, velho. De RP, eu, eu não vou mentir não, que tem uns episódios que a produção, assim, eu achei bem fraca, a edição eu achei bem fraca, mas como o tema me interessa muito, eu, eu assisti, eu acho que todos os episódios já. E a outra indicação é outro livro chamado mentes perigosas de Ana Beatriz Barbosa Silva
0: bacana bacana peguei de graça na promoção do Pelando inclusive é esse livro é interessante ela,
6: ela, ela... é aquele o psicopata É esse mesmo que é um é, é, li é livro, livro que é um livro que eu li já tem, já tem um tempo considerável eu não lembro de todos os detalhes assim mas ela passa ela fala da psique e tal nesse, da, das pessoas que têm esses problemas é interessante para cacete e é, são essas minhas indicações não se preocupem não galera eu, eu vou ter outros terei outros
3: <risos> muito
0: boa e Bruno e você
3: bom é, minha indicação também vai é bem no na live da conversa de hoje da pauta de hoje e na verdade é a pedra mortal HQ eu acho que se você conseguir ler antes de assistir esse filme do Coringa acho que vai enriquecer muito a experiência acho que você vai pegar muita experiência também tanto da Piada Mortal, como também da HQ, do Cavaleiro das Trevas também, de Frank Miller, são muito boas. Então, tem muitas cenas aí, inclusive a cena do, do programa de auditório e tal, você vai pegar muita referência daí. Então, acho que são boas referências pra você assistir, pra você, aliás, pra você ler antes de você assistir o filme. Então, acho muito bacana.
0: Muito boa! É, eu também vou fazer duas pra vocês. Um... É o texto de Hudak, essa semana. No Puxadinho, eu gostei muito. Sobre o Bandidos na TV. É uma série Netflix, tá bacana o texto. E tava faltando no Puxadinho. Uma série que fez muito sucesso no, no início desse ano agora. E confiram lá, dadapuxadinhoguique.com da e vocês vão na parte de séries e procurem Bandidos na TV. Tá muito bom o texto, só ir lá. Valeu, brother. É, pois é, indicação aí. E minha segunda indicação... É prestar atenção no, na página do Puxadinho, não é merchan por fã sério mesmo é, A gente tá cobrindo a BGS e Guber tá lá hoje E aí, se você tiver vendo em outro momento, obviamente você não vai poder acompanhar o, o, é, os stories e tal Mas tem conteúdo da BGS, então se você quiser ver um resumo do que rolou na BGS esse ano é, Futuramente também a gente vai estar tá fazendo um cast sobre experiência da BGS e tal, enfim Tudo que você quiser saber da BGS, vale a pena tá conferindo no Puxadinho é muito legal, o, a Guber tá lá, o Rob vai e o Álvaro também, e eles vão trazer uma visão bem legal da BGS, enfim, trazer coisas que tiveram lá. Tá bem interessante mesmo, né? Então, só seguir. Beleza? Bem, e,
1: queria... e a aí e a, só dando a lembrança aí, já que você pegou esse ponto, acompanha o Puxadinho também, porque outros eventos também virão, a gente vai estar tá cobrindo. Com certeza. É, ano passado cobrimos é, CCXP... Enfim, trazer uma visão nossa, né? uma visão do Puxadinho sobre esses eventos, bem legal. Isso aí. Bem,
0: eu queria agradecer a todos vocês, é, Larry Snow, que teve aqui hoje, PH Santos, Bruno Slim, Lucas Reiter, Rudar, Rob Telles. Agradecer a participação de todos vocês. Lembro sempre aos nossos queridos ouvintes que a gente tem texto de segunda a sexta no www.puxadinhogeek.com, tem texto todo dia lá. Só você acompanha de você a obviamente. obviamente, pra você acompanhar lá, dar uma lida sobre séries, filmes, músicas, enfim, sobre tudo que você imaginar e sempre uma mensagem. Lembra ainda que a gente é um pod pobre, porque nós não recebemos e-mails ainda, mas você pode mandar e-mail pra gente, na verdade já recebeu alguns, pode mandar e-mail pra gente, pra gente ler, a gente quer responder você, então se comunique, comente. Tenho certeza que vocês concordam comigo, que o Jared Leto é incrível, só mandando e-mail uhum. pra você pegar na cara essa galera, né, e é isso. Então, fique ligado, semana que vem tem mais. E lembre, puxa daqui, puxa de lá. Puxadinho também é seu. Valeu, galera! Uhul! Falou! Falou. velho eu imagino
4: o, o Coringa pegando esse personagem de Jared Leto, botando ele torturando ele, porque ele foi muito ruim. <risos> imagino, imagino.
1: Meu
0: Deus. É, só pra te lembrar no filme, ele retrata isso, Lucas, que ele contava piada e as pessoas não riam, pô. Tá vendo? Então, reflita, reflita sobre isso. <risos> Beleza. <risos>